4: Los precios al consumidor tuvieron su mayor alza en 20 años desde diciembre del 2020. El aumento en los precios al consumidor fue de 7.36%, 7.36%, mientras que el índice nacional de precios al productor tuvo un incremento de 10.26%, ¿sí?, son las mayores cifras en 20 años, por eso duele tanto el bolsillo en esta cuesta de enero. Eh, vale la pena señalar que, pues que la, el punto de, de comparación, el peor mes de diciembre que habíamos tenido, el peor año que habíamos tenido en los últimos 20, 21 años, fue en diciembre del 2000, cuando la inflación fue de 8.96%. Desde entonces no habíamos tenido una inflación tan alta como la de 2021. Y bueno, pues uh, la verdad es que hubo incrementos muy fuertes, eh, más fuertes en algunos uh, productos muy fundamentales para la economía familiar. Por ejemplo, las frutas y verduras aumentaron 21.73%. ¿sí? 21.73% en los 12 meses concluidos el pasado diciembre. Mientras que los energéticos los energéticos en general tuvieron un incremento de 11.5%. Esto incluye la electricidad, incluye también la gasolina. La gasolina magna subió 13%, la premium subió 20.8%. Por eso está tan fuerte esta cuesta de enero. Son cifras a propósito, en su mayoría, del Inegi. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes 7 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días que nos tienes esta mañana. Hola,
5: ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días, para ti, buenos días, para nuestros amigos del auditorio, bienvenidos, este que es el primer viernes, ¿No? Del año, este primer viernes del año que, bueno, pues, muchos dicen que están cansados de las fiestas y que lo van a disfrutar este fin de semana, pero en cantidades. Oye, y bueno, fíjense que, pues, eh, ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Apenas siete, no?
4: Apenas, apenas,
5: Apenas siete, Sergio, y bueno, en Zacatecas ya suman 37 los muertos tan solo en lo que va de este dos O sea, en siete días ya hay 37 muertos en la entidad. Ayer, ayer se dio a conocer que los presuntos responsables de abandonar 10 cadáveres frente a las oficinas del gobernador de Zacatecas fueron detenidos por agentes federales y del estado así lo reportó David Monreal señaló que pues se ha logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de ayer y pasaron unas horas, pasaron alrededor de unas 10 horas después del hallazgo de los cuerpos para que se informara sobre los resultados del operativo no se precisó cuántas personas estaban detenidas pero bueno se habla de dos personas detenidas y se habla de un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Cabe señalar que el fiscal de justicia del Estado, Francisco Murillo, dio a conocer la noche de este jueves que de los diez cuerpos sin vida fueron abandonados por la mañana, estos que fueron abandonados ahí en Plaza de Armas, se realizó la necropsia a 7, se ha obtenido como causa de muerte la asfixia por estrangulamiento. Se dio a conocer también que la edad aproximada de los eh, oxisos es de entre los 18 y 45 años de edad, además de tener la identificación de una mujer y la posible identificación de cuatro más. El fiscal sostuvo que mmm, algunos de los cuerpos presentan lesiones y ataduras en pies y manos y que solo uno de ellos tenía lesiones que pudieran ser conscientes de actos de tortura, lo que sería confirmado después de los dictámenes correspondientes. Así que, bueno, pues ahí está parte de la información que se dio a conocer el día de ayer. David Monreal atribuyó los arrestos al operativo Zacatecas 2, este plan implementado desde el 25 de noviembre del 2021 por el gobierno federal dijo que, bueno, pues estas acciones, lo que apareció el día de ayer, estos cuerpos eh, que aparecieron el día de ayer frente al Palacio Nacional, es porque pues es una reacción al plan instrumentado por el gobierno federal eh, para combatir la inseguridad.
4: Bueno, en otros temas, la Fiscalía General de la República promovió una acción de extinción de dominio para quitarle a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, la propiedad de su casa ubicada en Lomas de Besares, en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Esta casa está valuada en 3.4 millones de dólares. El recurso fue promovido ante la titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de extinción de dominio en la Ciudad de, de México. Esta juzgadora admitió a trámite el juicio que promovió la Fiscalía General de la República desde octubre. La jueza ya notificó al Instituto para devolver al pueblo lo robado, la promoción de este juicio de extinción de dominio con el fin de que el inmueble quede bajo su resguardo. La juez pidió notificar a Emilio Lozoya, quien se encuentra encarcelado en el reclusorio norte desde el 3 de noviembre de 2021. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y vamos, vamos a la frase de este día. Para el burócrata, el mundo es simplemente un objeto que manipular. Karl Marx. Y las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿tiene razón AMLO en su ataque al TEC de Monterrey? Nos dijo que sí, 6.8%, que no, 86.9%, no sé, 6.3%. Recibimos en total 7.362 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe el expresidente Felipe Calderón ofrecer una explicación sobre por qué contrató a Genaro García Luna? Nos dice que sí, hasta este momento, 43.4%, que no, 51.9%, quién sabe, 4.7%. En 43 minutos hemos recibido 903 votos. Las
3: destacadas de. Heraldo de México.
5: Y está con nosotros Itzel González con las Destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Ya es viernes, viernes por fin 7 de enero del 2021. Seguimos comiendo rosca. Lupita te llegó una rosca, así que.
4: No te <risa> hagas rosca, Lupita. No te hagas
6: rosca. <risa>
5: Ay, y me tocó el
4: muñequito o no. Todavía no, nadie, nadie se ha atrevido a partir ¿No? tu rosca. Es
6: que ya estamos bien endeudados, ya todo el mundo debe tamales, <risa> así que ya vemos la rosca y como que ya, ay, qué bonito ya de lejitos, porque... Todavía sí, falta. Qué barbaridad, Todo el, qué barbaridad. Todos los tamales que se nos acumulen durante el fin de semana, híjole, y luego con la cuesta de enero, creo que no vamos a lograr llegar a la primera quincena. Saludo esta mañana con mucho gusto al operador Javier, porque le dimos vacaciones a DJ Quique y el día de hoy nos acompaña nuestro querido Javi, muy atento. El, manos el cacharpito. rápidas. Cacharpito. Cacharpito. Manos ah, rápidas. qué bien! De Saludos, la mi Javi.
5: Oye, y qué bueno que ya le hizo justicia, ¿no?, ahí a, a, a ti que creo que tenía como, como tres... <risas> Sí, sí, sí. Y creo que tenía como tres años sin tomar vacaciones. Pero
6: nada más le dimos un día, Lupita. Eh, tampoco, oh. tampoco se merece tanto. Solo, solamente el día de hoy. Es Hay que viernes. jugar con los
5: juguetes que te trajo, que te trajeron los Reyes, ¿no?
6: Yo creo que por eso pidió su día de descanso.
5: No, la verdad es que como seguimos cuidando la
6: sana distancia, ahora también los operadores van a trabajar un poquito más, 12, de doce a doce. De, de 6 a 12 ¿no? De 6 a 6 ¿verdad, Javi? Ni modo, pero para que no tengamos mucha gente aquí en la cabina, se están rifando. Así que un reconocimiento a todos nuestros amigos operadores, Alex, Javi, Emanuel, DJ Quique, todos los operadores que trabajan para que usted escuche la mejor información. Y es viernes y hay que seguir informándonos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? <música> En primera plana, nuevo récord mundial, Omicron contagia a 26 por segundo. El tsunami global de casos sumó 2.29 millones en 24 horas, mayor al pico de Delta en abril. México reportó ayer 25.821 contagios. País, economistas envían plan antiinflación, proponen al Ejecutivo que secretarías y empresas hagan alianzas proempleo. Ciudad de México, cuarta ola, repuntan contagios hasta 755%. Milpa Alta es la alcaldía más afectada, pues en una semana pasó de 18 a 154 casos. Estados, proceso interno, arranca justa para candidatos. Morena llega a las precampañas con aspirantes a gubernaturas perfilados. El PAN solo tiene paraguas calientes. Orbe, Kazajistán, Rusia despliega a sus militares. Las manifestaciones han dejado docenas de muertos. Estados Unidos pide una solución pacífica. Meta, grita México C-22, apelan al control. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, afirma que no bajan la guardia para reducir los casos de COVID-19 en la Liga. Y finalmente, en mercados, paso del Tren Maya, pactan pago a la iniciativa privada. Fonatur va a desembolsar como máximo mil millones de pesos para la compra de terrenos a los hoteleros. Sergio, queridos destacalovers, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
5: Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz viernes también para ti.
4: Son las siete de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 7 de enero de 2022. Este jueves se dio a conocer que la Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y de la consejera electoral, Carla Humphrey, para verificar su situación patrimonial.
5: En un documento enviado al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, fechado el pasado 20 de diciembre, la Fiscalía solicitó que la dependencia entregue toda la información que posea sobre Santiago Nieto y Carla Humphrey para integrar debidamente la carpeta de investigación.
4: La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal que declare la extinción de dominio de una residencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ubicada en Lomas de Besares, en la Ciudad de México. La casa está valuada en 3.4 millones de dólares.
5: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, denunció que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es un ampón que mintió a los diputados para desacreditarlo por defender el federalismo.
4: El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Morelos, Julio César Solís, informó que va a pedir a la Fiscalía General de la República que investigue al gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco, tras la aparición de tres mantas con mensajes de presuntos criminales.
5: El Comité Estatal del PRI en Veracruz se dijo dispuesto a apoyar a la Comisión del Senado que investiga los casos de presuntas detenciones ilegales en esa entidad.
4: Un juez de control vinculó a proceso al exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez Elmes, por el delito de fraude. Y el
5: gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó que este jueves fueron detenidos los responsables de abandonar una camioneta con 10 cuerpos frente al Palacio de Gobierno Estatal.
7: Quiero informar a las Zacatecanas y los Zacatecanos que hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital de nuestro estado y aunque no podemos detallar la información para no afectar el proceso he instruido a las autoridades competentes para que en coordinación con la fiscalía del estado comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana
4: el Instituto Nacional de las Mujeres llamó a las autoridades de la comunidad de Ocotequila en el municipio de Copanatoyac, en Guerrero, para que garanticen el derecho al voto de las mujeres. El Partido Revolucionario Institucional informó que no logró acuerdos con
5: el PAN y el PRD para conformar una coalición rumbo a las elecciones por el gobierno de Quintana Roo.
4: La diputada Laura Fernández Piña anunció su renuncia al Partido Verde para buscar la candidatura de la alianza PAN-PRI-PRD y Fuerza por México por el gobierno de Quintana Roo. La legisladora también anunció su incorporación a la bancada del PRD.
5: Eh... ¿Se acuerda usted de Patricia Flores Elizondo, exjefa de la oficina de la presidencia durante el sexenio de Felipe Calderón? Bueno, pues se registró como aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano por el gobierno de Durango.
4: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con el presidente electo de Chile, Gabriel Boric con quien compartió una rosca de reyes. Habló sobre el fortalecimiento de la cooperación entre los países latinoamericanos.
3: Estamos con el presidente electo de Chile, Gabriel, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. 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 Le traje un saludo del pueblo
8: de México
5: y del gobierno de México su parte el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, aseguró que su país tiene un agradecimiento profundo y eterno con México por el apoyo brindado en los momentos más duros de su historia.
9: Al pueblo hermano mexicano, tenemos tanta historia en común y un agradecimiento profundo y eterno por la colaboración que nos prestaron en los momentos más duros de nuestra historia. Y la conversación que hemos tenido con el canciller y también con el presidente hace un par de semanas ha sido muy rica y no me cabe ninguna duda de que vamos a iniciar una era de profundización de las relaciones, de la hermandad entre pueblos latinoamericanos.
4: La Secretaría de Economía informó que México presentó una solicitud de establecimientos de un panel de solución de controversias del Temec para resolver la diferencia de interpretación con los Estados Unidos en materia de las reglas de origen del sector automotor.
5: El INEG informó que en diciembre del 2021 el índice nacional de precios al consumidor presentó un crecimiento de 0.36% respecto al mes inmediato anterior. La inflación general anual fue de 7.36%.
4: Un grupo de 30 trabajadores eventuales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia se reunió con el director del INA, Diego Prieto, para exigirle que garantice condiciones de trabajo dignas y favorables.
5: El Instituto Politécnico Nacional informó que el próximo 31 de enero va a retomar las clases presenciales con una asistencia escalonada y con un plan integral para evitar contagios de COVID-19.
4: Previo al regreso a clases presenciales en Nuevo León, la Secretaría de Salud Estatal estableció un aforo máximo del 50% en todos los planteles.
5: Ante el incremento de los casos de coronavirus en el país, el gobierno de Nayarit anunció la suspensión de las clases presenciales durante las próximas dos semanas. No que no.
4: Bueno, por su parte, la Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó que el regreso a clases presenciales en el estado se va a retrasar una semana.
5: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que la entidad va a pasar al color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico, esto ante el aumento de casos positivos de COVID-19.
7: Es muy importante el que se mantengan en casa el mayor tiempo posible, evitar tomar riesgos que no son necesarios, hay que cuidarse, no es tiempo ni de hacer fiestas ni
10: reuniones, eh, hay mucho de, de dónde contagiarse de COVID, hay mucha gente con algún tipo de contagio y esto significa que pudiera haber más contagios si no cuidamos esta situación. Así que no nos relajemos,
4: al contrario, hay que cuidarnos más. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, Consideró que el reciente aumento de contagios de COVID-19 en México no es una situación que preocupe, ya que no han subido las hospitalizaciones.
5: Bueno, la Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 91 muertes por COVID-19 en México, así como 25,821 casos confirmados.
4: Las autoridades sanitarias de Argentina informaron que este jueves se registraron más de 100.000 contagios de COVID-19 en ese país.
5: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que el próximo lunes su país va a comenzar la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las personas inmunodeprimidas.
4: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó a los países que han comenzado a vacunar contra el COVID-19 a los niños aseguró que en este sector de la población la posibilidad de muerte es casi nula.
5: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadanom Ghebreyesus, advirtió que la disparidad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 se ha visto agravada por la decisión ...de algunos países de comenzar a aplicar una cuarta dosis. También advirtió que aguas con Omicroné no es un asunto leve, no es un asunto menor, es un asunto que sí lleva a la hospitalización y sí lleva también a la muerte.
4: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un teatro político el discurso de su sucesor Joe Biden... Por el aniversario del ataque al Capitolio, denunció que su nombre fue utilizado para tratar de dividir aún más al país.
5: El gobierno de Rusia envió un equipo de paracaidistas a Kazajistán para ayudar a disolver una revuelta violenta desatada por el aumento de los precios de los combustibles. La policía informó que docenas de manifestantes fueron abatidos, mientras que los medios locales reportan por lo menos 13 agentes muertos.
4: Y en información deportiva, en el arranque del torneo de clausura 2022 de la Liga MX, el Pachuca derrotó por marcador de 2 a 0 al Atlético de San Luis.
5: Bueno, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, descartó que los torneos varonil y femenil, así como la Liga de Expansión, vayan a detenerse por la pandemia de COVID-19.
11: cuando nos iremos a casa y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar no tengo dinero ni nada que dar lo
4: único que bueno es que en la cuesta de enero, que otra pues que otra cosa puede uno decir no es así Lupita
5: ¡Hombre! ¿cómo, ¿Cómo voy a tener dinero si estamos en plena cuesta de enero, Sergio? Y la verdad es que pues no hay no hay dinero, no hay eh, lanita, así que pues si te conformas con afecto y con cariño y con amor, pues ya la hiciste
4: Bueno, pues vamos a estar escuchando hoy a Juan Gabriel que nació el 7 de enero de 1950 la verdad, Guadalupe, yo hubiera preferido al famosísimo flautista Jean-Pierre Rampal, pero bueno, uh -huh. se ve que nadie me hace caso. El pueblo sabio, sabio decid decidió decid ayer votación ampliamente democrática. Es yo me que... quedé con mi voto <ríe> solito.
5: Ni modo, aquí hay democracia, esta es una democracia y ganan los votos y si pierdes por uno o ganas por uno, ni modo.
4: Así es, bueno, pues vamos a estar escuchando a este hombre llamado realmente Alberto Aguilera Baladez, que nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, se hizo famoso allá en Ciudad Juárez, era realmente su patria chica, Juárez, y bueno, pues una. Una gran fanaticada en todo el país falleció en Santa Mónica, California, el 28 de agosto de 2016. Y le recordamos nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp, pueden ser de texto o de voz. 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. En Twitter, nuestra cuenta arroba Sergio y Lupita. Y también le recomiendo seguir la de este Heraldo Media Group en arroba Heraldo de México.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Llegó el bajadón de precios Soriana. En el mes de la limpieza, aprovecha que el detergente en polvo 123 de 900 gramos está a 15 pesos y todos los lavatrastes de 1,1 litros o más llena el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
12: Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Paracuaro, Michacán. Sin embargo, pasó su infancia y juventud en Ciudad Juárez. Fue uno de los mejores cantautores de Latinoamérica, ya que dejó un gran legado por su talento como intérprete, compositor y productor musical. El divo de Juárez. Comenzó su carrera desde antes de los 20 años cuando su nombre artístico era Dan Luna y destacó entre el público cantando en un conocido bar llamado Noa No. A no.
11: Hacer, no
12: fue un año después cuando conoció la fama. Su nombre artístico pasó a ser Juan Gabriel, por su padre, Gabriel Aguilera, y su maestro Juan Contreras. Su primera grabación fue el alma joven la misma que incluyó en el que fuera su primer éxito No Tengo Dinero, el material. Fue premiado con un disco de oro y también le sirvió para tener su primera aparición en la televisión mexicana. Juan Gabriel destacó por sus temas como El Noa Noa y Querida. También fue nominado al Grammy con el tema Amor Eterno en 1984, canción dedicada a su madre. El disco más galardonado de Juan Gabriel fueron Abrázame Muy Fuerte, publicado en el año 2000. Finalmente falleció a los 66 años a causa de un infarto agudo mientras estaba de gira Sus restos fueron llevados al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México Donde fue homenajeado por más de 700.000 personas
2: Llegó el bajadón de precios, Soriana. Piña gota de miel o tomate guaje los bajamos a 14,80 el kilo. Y la carne de res para azar la bajamos a 149 pesos el kilo. Sí, a solo 149 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
11: Perdona si te hago yo. así te hago pero es que no está en mis manos pero es que no está en mis manos me enamora me enamorá me enamoré, me enamoré. si te causo dolor perdona si te digo seguimos
4: escuchando música de Juan Gabriel interpretada por Juan Gabriel esto se llama Así fue
5: que te amo, si
4: me bueno, pues buena música para, para el viernes, ¿no? Miquelita? Para cerrar, no,
5: hombre, me pareció una muy buena, muy buena decisión. Oye, nos dice Leti Salinas, buenos días. En mi opinión, solo la comunidad del Tec de Monterrey son quienes conocen los problemas al interior de su casa. Los externos somos ajenos y no podemos juzgar asuntos que no conocemos y nos atañen. Y pues la posdata es para el presidente López Obrador.
4: Bueno, eh, dice otra persona, Rodolfo Contreras, la inflación, la gran tragedia que está afectando al planeta en México, más acentuada por el deficiente manejo de la economía.
5: Hoy hablando de inflación, Graciela Márquez, que es la presidenta del INEGI, en su cuenta de Twitter publica esta mañana hoy se actualizó la UMA por inflación quedando en 96.22 pesos para el 2022. La unidad de medida y actualización es la referencia para determinar el pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes estatales y federales. Y nos hace una advertencia, nos dice con esto a partir del primero de febrero una infracción vehicular por transitar a exceso de velocidad en vías primarias de la Ciudad de México se Va a sancionar con entre 962 y 1924 pesos, es decir, entre 10 y 20 UMAS.
4: Bueno, son las 7 de la mañana, con 35 minutos. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral apro aprobó reducir varios proyectos para obtener recursos para la revocación de mandato. Elia Castillo, adelante. Dos, tres.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó reducir el 50% del apoyo financiero a los consejos locales y distritales para la revocación de mandato. Esto, como parte de las modificaciones a la cartera institucional de proyectos para la eventual realización de la consulta de revocación de mandato. Además, se distribuyeron 143 millones 890 mil pesos del ahorro de 1,503 millones que realizó el órgano electoral a nuevos proyectos para continuar con la organización de este ejercicio ciudadano. En sesión extraordinaria, el órgano de gobierno aprobó los proyectos, entre los que destacan la reducción del 50% de los recursos destinados a los consejos locales y distritales para la organización de la consulta de revocación de mandato, al pasar de 27.099 pesos mensuales a partir del inicio de las actividades de revocación a trece mil quinientos pesos mensuales hasta la conclusión de las actividades en tanto les comento que entre los nuevos proyectos que se integraron a la cartera de proyectos se destinaron un millón doscientos mil doscientos pesos al rubro reforzamiento operativo durante el proceso de revocación de mandato treinta millones doscientos novecientos pesos a la documentación y materiales cuarenta millones veintiséis mil 160 pesos a la dirección ejecutiva de organización electoral 56 millones mil pesos a la dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica y 4,127,615 millones mil pesos a la unidad técnica de servicios de informática lo anterior se utilizará en la adquisición de documentación y materiales la emisión de la lista nominal de electores con fotografía así como la operación de las mesas de control para verificar la autenticidad de los registros de las firmas a través de la aplicación móvil como parte de las modificaciones a la cartera institucional a fin de continuar con la organización de la eventual revocación de mandato para lo que el INE deberá realizar más ajustes presupuestales. Esto fue lo aprobado ayer por la Junta ejecutiva del INE. Les comento que el consejero presidente del Instituto Lorenzo Córdoba destacó que la organización de esta eventual consulta se realizará, pero con tiempos inéditos, ya que solamente se le da a, a esta institu a institución, al INE, dijo, un plazo de apenas tres meses, y eh, pues ahora va a ser menor el tiempo Toda todavía, todavía, o toda, o toda vez que las distintas resoluciones y decisiones que se han ido modulando para la realización de este ejercicio inédito en el país. Por, en otro tema les comento que eh, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, pues... Eh, acusó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel de volver a actuar con negligencia ante el nuevo repunte de contagios de la COVID-19, ocasionado por la nueva variante Omicron, por lo que está eh, solicitando a través de un, er, un exhorto presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues que se eh, haga un llamado a la Secretaría de la Función Pública para retomar la demanda en contra del Subsecretario de Salud y también a la Secretaría de Salud, para destituir al funcionario por el probable incumplimiento de los principios que rigen a los servidores públicos. Este exhorto, esta propuesta de exhorto ya fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Veremos si las demás fracciones parlamentarias apoyan esta propuesta de movimiento ciudadano que busca revivir esta uh, solicitud que hizo ante la Secretaría de la Función Pública en 2020 a fin de que se Investigue a Hugo lópez Gatel y se puedan, pues, derivar responsabilidades por su actuación durante esta eh, pandemia por el SARS-CoV-2. Este es el reporte que les tengo.
4: Elia Castillo, muchas gracias.
5: Vámonos ahora con información de Gerardo Suárez. México reportó ayer 25,821 nuevos casos de ese tamaño. Está el contagio por COVID, que es la segunda cifra más alta de toda la epidemia. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días. La Secretaría de Salud reportó 25,821 nuevos casos de COVID-19, los cuales representan la segunda cifra más alta notificada en un día desde el inicio de la epidemia en México. Este número de contagios se ubica solo por debajo de los 28,953 casos que se notificaron el 18 de agosto de 2021 que es todavía el día con más contagios nuevos reportados y ocurrió durante la tercera ola de la epidemia. Ahora, a solo dos semanas del repunte acelerado de COVID por la variante Omicron, los casos diarios se han ubicado muy cerca de los máximos históricos. El incremento de contagios empezó a observarse apenas en la semana del 19 al 25 de diciembre. El grupo de edad con más casos positivos en las últimas cinco semanas es el de 18 a 29 años, seguido por los de 30 a 39 y 40 a 49 años, según el comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud. En el acumulado, las autoridades informaron que México llegó a un total de de 4.055.095 casos confirmados. A su vez, los índices de hospitalizaciones a nivel nacional empiezan a mostrar un incremento. Del 2 al 6 de enero, la ocupación de camas generales subió de 15 a 19%. La Secretaría de Salud informó además que se acumularon 299.933 muertes confirmadas por COVID-128 más que el día anterior y con esto el país está cada vez más cerca de llegar a 300.000 defunciones confirmadas por las autoridades. Esta es la información que les tengo.
5: Muy bien, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días y preocupante, preocupante, eh, pues la celeridad con que se está contagiando la gente. 25.821 mil casos de COVID tan solo el día de ayer.
4: Bueno, por lo pronto la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, eh, dio a conocer un mensaje esta mañana que dice lo siguiente. El mensaje es en su cuenta de Twitter. Dice, buenos días, esperando todos cerrando la primer semana del año. Dice la primer, debería ser la primera, pero bueno, no les podemos exigir que también sepan escribir. Estamos esperando todos cerrando la primera semana del año. Bien, aprovecho para comentar que como compromiso de rutina me hice prueba COVID y es positiva, seguiré trabajando desde casa. Es un mensaje de Tatiana Cloutier de hoy a las 7 de la mañana con 23 minutos.
5: Bueno, oye, y Alarcón, nuestro caricaturista consentido aquí en el Heraldo, es, el día de hoy publica una un cartón y bueno, pues se ve ahí un ganso que está cortando la rosca, ya sabes, está a punto de repartir un pedacito de rosca a un, pues, eh, pinochito que parece ahí, pues parece gatel, ¿eh? Yo le veo por ahí un parecido. Le da su pedacito de rosca, ya sabes, ¿y qué crees? Encuentra el monito, encuentra al niñito. ¿Y qué dice este niñito? No creas que nada más así se queda el niño y ya todo es felicidad. No, el niño dice ya vacúnenos, es el cartón de Alarcón que me pareció espléndido.
4: Bueno, y no solamente en la Ciudad de México, también en otros lugares del país están faltando las pruebas de COVID, esto ante las fiestas decembrinas que parece que han generado contagios y la llegada de paisanos no vacunados allá en Durango, eh, servicios de salud como la Cruz Roja, eh, no se dan abasto con las pruebas rápidas de COVID-19. En el IMSS, también en Durango, el personal que atiende eh, el, el departamento de pruebas está ya contagiado y a pesar de que los trabajadores traen el virus, se tienen que hacer la prueba en el módulo del IMSS para que les otorguen la incapacidad. Las filas son, escuche usted, interminables. Y por supuesto son filas en las que no se guarda la sana distancia. Empiezan desde las siete de la mañana con las temperaturas extremas de frío que se registran allá en Durango. Eh, los servicios de salud del estado de Durango informaron ayer que 256 casos nuevos de COVID-19 se han registrado en el estado. De manera que se acumulan 50,867 personas positivas al virus y 3,096 defunciones. Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
2: Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la ropa de invierno compra uno y el segundo al 70% de descuento. O lleva la pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas a solo 3,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos reiteró su disposición de coordinación con las dependencias federales de salud para abatir claves de ciertas de medicamentos. Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Qué, qué es lo que pues responde la autoridad? Lo que vemos es que la situación sigue complicada por el abasto de los medicamentos. Y bueno, este año pues parece que no va a ser distinto. Cuéntenos buenos días.
10: Lupita, buenos días, saludos a toda la audiencia y efectivamente soy una preocupación porque de las licitaciones que han hecho pues hay muchas claves desiertas o no asignadas entonces esto nos pone en un grave riesgo de que no vaya a haber suficientes medicamentos, entonces el panorama no se ve muy alentador, sin embargo nosotros estamos y por eso reiteramos que estamos en la mejor disposición y apoyar y colaborar y ver de qué manera podemos este, estar con las autoridades para solventar esto y evitar que esto se vuelva un, un tema recurrente y que
4: no haya medicamentos para, para toda la población. Eh, de hecho, estamos viendo, Juan, desde hace ya tiempo un desabastecimiento muy importante en medicinas de todo tipo, incluso medicinas pues que deberían ser uh, muy fáciles de obtener y muy baratas. Eh, sin embargo, en las últimas eh, licitaciones que hemos visto sigue habiendo una enorme cantidad de claves que quedan desiertas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no, no se están pudiendo hacer licitaciones ¿Por qué no está pudiendo el sector público comprar estos medicamentos que son tan básicos?
10: Sí, mira, aquí el tema es: eh, han quedado muchas claves desiertas por inconsistencias de volúmenes, también la imposibilidad de entregas en tiempos sin definición, que eh, no están muy claros. Eh, el estudio de mercado que han hecho a veces pone precios que están pues, este, muy por debajo incluso del costo de fabricación, la materia prima se ha incrementado. Y, y tenemos también un tema de, 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 de pagos, que ha, ha habido mora de pagos desde 2019, y esto hace que la cadena de suministro no pueda cerrar el ciclo. Entonces, este, esto requiere planeación, y la planeación va desde preparar, ver cuáles son las necesidades de las distintas instituciones, luego hacer una, una licitación muy bien armada, donde tiene que haber por lo menos, para que sea exitosa, un 90% de claves asignadas. Eh, si no se cumple eso, nos pues caemos en una situación de un mercado desordenado.
5: Eh, Juan, en el caso de, del gobierno de la Ciudad de México, se le echa la culpa a medio mundo, incluso hace unos días se le echaba la culpa a los médicos. ¿De quién es la culpa? ¿Cómo debe programarse eh, precisamente pues, la compra de, de los eh, medicamentos para que pues, no tengamos este desabasto, para que no tengamos esta situación de, de que no hay ningún tipo de medicamento en algunos casos?
10: Mira, la postura de Amelaz no es echar culpas. La postura de Amelaz es ver cómo nos podemos reunir y la sugerencia que hacemos, la propuesta que hacemos es que se reúnan todos los actores del sector que tienen que, que serían los fabricantes de medicamentos, los distribuidores, operadores logísticos, las instituciones que compran, coge free, y entonces todos juntos primero hacer el diagnóstico claro de cuál es la problemática, resolver el corto plazo pero al mismo tiempo también trabajar en cuál va a ser el futuro, porque si no vamos a estar teniendo un tema va eh, que no se encuentra de nunca acabar y lo que no queremos es que el desabazo de medicamentos se vuelva un padecimiento crónico en el país. ¿Han
5: tenido alguna respuesta de la autoridad?
10: Pues mira, hemos tenido, si hemos tenido respuesta, en, eh, sentimos que hay una pequeña apertura, no la que, no la que debería de haber. Eh, se ha avanzado, pero hemos avanzado realmente lento, porque por otro lado sigue la, la pandemia, siguen las enfermedades, sigue esta bola de nieve creciendo y tenemos que tomar medidas, se tiene que tomar medidas de fondo donde participen todos, nadie tiene la solución con una sola institución un solo ente, tiene que ser un trabajo en equipo de todos. Entonces, es algo que se tiene que atacar, donde no podemos improvisar, si hay improvisaciones, vamos a tener riesgo de estabasco. Y aquí tiene que tomar en cuenta, como comenté, la, eh, determinar cuál es la demanda, la fabricación, y luego una parte muy importante es la distribución y cómo va a, a cubrirse esa última milla para que le llegue el medicamento este, cumpliendo con la posibilidad al paciente. Eso pero, es lo más importante.
4: Pero Juan, el presidente dice que pues que no se necesita la distribución, que esa la puede hacer el ejército. ¿Qué opinas?
10: Mira, el Ejército hizo una gran labor con las vacunas. Sin embargo, estás hablando de una sola clave, por decir algo, es un solo producto que llega a centros donde va la gente a vacunarse. Entonces, medicamentos son muy sofisticados, porque estamos hablando de más de mil claves, más de mil tipos distintos de medicamentos, que tienen que ser enviados a más de, de mil puntos en todo el país. Entonces, es algo, es algo muy complejo desde el punto de vista de los físicos, a lo mejor lo puede hacer el Ejército, pero en un momento dado, sí este, si se requiere de pues, una especialización, y esto es lo que se ha demostrado en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, este, en Canadá, en Japón, son pocos los distribuidores porque la economía española es lo que permite precisamente que pueda llegar el medicamento a buen precio al destino final
4: pues yo quiero agradecerte, Juan de Villafranca, director ejecutivo de Amelaf, por haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Sergio, muchas gracias y saludos a toda su audiencia y que tengamos un buen 2022
4: y que tengamos felices.
5: Gracias igualmente, muy buenos días.
4: ¿Sabes, sabes qué me parece Guadalupe, que que aquí el gobierno se ha metido en un lío por sí mismo. Antes las las subastas, las compras consolidadas funcionaban muy bien ahora tenemos este desabasto y lo tenemos pues siempre y sencillamente porque no se han querido hacer las cosas como se hacían con anterioridad las hacía el IMSS a propósito no sí. las hacía una empresa privada las hacía con el mucho IMSS éxito, ¿eh? y las hacía bastante bien
5: Oye, pero se argumentó que había muchísima corrupción que ellos iban a intervenir precisamente para pues, solventar todo esto para que las cosas funcionaran bien para que todo fluyera y que hubiera transparencia el problema es que ni se terminó. Terminó pues lo que dice, ¿no? El eh, asunto de la corrupción, eh, no vemos que haya mucha transparencia y aquí uno de los puntos es que el problema más grave, la gente no tiene sus medicamentos y en el caso del cáncer ha sido realmente Terrible, terrible, porque muchos padres se han quejado de que sus niños han fallecido precisamente por falta de medicinas.
4: El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Cabana, informó que la capital está cerca de recuperar los niveles de prepandemia. Carlos Navarro, adelante.
9: Buenos días,
10: Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Y comentarles que en medio de esta alza de contagios por COVID-19, la Ciudad de México se encuentra cerca de re re recuperar los niveles prepandémicos, aseguró el Secretario de Desarrollo Económico Local, Fazlala Acabaña. Escuchemos.
14: Estamos muy, muy cerca de recuperar los niveles prepandémicos y, y ya lo dijo la Concanaco, por ejemplo, la Concanaco ya lo señaló, no solamente la Ciudad de México, sino el país está a punto de recuperar los niveles prepandémicos, ahora con las ventas del día de hoy estamos seguros que tendremos el mismo volumen de transacciones y el mismo eh, alcance nominal, ¿sí? del movimiento nominal, es decir, de dinero, el volumen de dinero que se está moviendo en el mercado a niveles prepandémicos.
10: El secretario de Desarrollo Económico puso como ejemplo la derrama económica por el Día de Reyes, y es que por la venta de juguetes, artículos electrónicos, dulce, ropa y la tradicional ropa de Reyes, Va, hubo una derrama económica de alrededor de 4.439 millones de pesos en la Ciudad de México. También comentarles que un nuevo confinamiento en la Ciudad de México a causa del aumento de casos positivos de COVID-19 tendría efectos desastrosos, aseguró y Poclás y presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Escuchemos.
14: Ver al confinamiento en estos momentos tendría efectos desastrosos para la vida económica de nuestra ciudad y muy graves consecuencias para un gran número de familias capitalinas
10: tras el primer embate de la emergencia sanitaria por COVID se perdieron alrededor de 250.000 mil empleados y el líder empresarial aseguró que se han recuperado 150 mil. Sergio
4: Lupita la información que les tengo. Muchas gracias Carlos Navarro, son las 7.54. con 54. vamos a una pausa y regresamos.
11: Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora que me tenga que quedar algún día sin usted pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás pero que usted no es pero qué necesidad para qué tanto problema no hay como la libertad de ser de esta Tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz cantar, bailar, reír, soñar, sentir volar
4: y donde frenan. Bueno, pero qué necesidad, mi querida Guadalupe, para qué tanto problema, ¿no?
5: Pues si las cosas pueden ser más sencillas. Más sencillas, pero bueno, pues hay a quien le gusta complicarse la vida. ¡Qué bien se oye el Juan eh!
4: Así es, estamos escuchando a Juan Gabriel porque es aniversario de su de su nacimiento. Bueno, tenemos, bueno. tenemos más información, Guadalupe.
5: Así es, tenemos más información, pero también eh, un mensaje del auditorio dice, oigan, no le di el golpe a lo de las sumas que se actualizan. Yo estoy muy preocupada, y las fotos cívicas, pues no todos los radares de velocidad en la Ciudad de México emiten fotosíricas. Hay algunos que también señalan multas económicas, así que pues hay que manejar a la velocidad que se indica. Si no, tendrá que pagar su multa con todo y actualización de la UMA. Oye, Quintana Roo retrocedió a amarillo en el semáforo epidemiológico tras un incremento esto en el número de contagios de COVID-19. Pero vamos con Alex Castro, que nos tiene todos los detalles. Alex, cuéntanos cómo ves las cosas por allá, cómo está la situación. Adelante.
10: Efectivamente, Quintana Roo retrocederá a amarillo en el semáforo epidemiológico a partir de la próxima semana, esto tras el incremento que mencionaban sostenido en los casos de COVID-19, en medio de la propagación global de la cepa Omicron. En el último reporte del día, del 5 al 6 de enero, se registró un incremento de 1.717 casos, según el informe de la Secretaría de Salud del Estado, lo que representa un aumento de 56.8% con respecto a los casos activos. A partir del próximo lunes, hoteles, cines, centros comerciales, restaurantes, tiendas departamentales y parques temáticos deberán reducir sus aforos sus al 60%. Los bares, discotecas, centros nocturnos y cantinas no están permitidas en este semáforo amarillo. No obstante, desde el 2020 han conseguido abrir bajo el concepto de restaurant-bar. También se restringirá la movilidad nocturna y los horarios de cierre de establecimientos serán hasta la una de la mañana. El gobernador Carlos Joaquín González explicó que entre el 18 de enero, perdón, entre el 18 de diciembre y el 2 de enero una, hubo una afluencia de alrededor de un millón cuatrocientos mil visitantes, la ocupación más alta desde que comenzó la pandemia. Cancún es la demarcación que concentra el mayor número de casos, con un aumento de 403 por ciento con respecto a la semana pasada, seguido de Playa del Carmen con un incremento de 257 por ciento.
5: Muy es, bien, muchas es, gracias. Gracias,
10: es Alex. a de Quintana Roo.
5: Hasta luego, buenos días.
4: Bueno, y el gobierno de Nuevo León anunció nuevas medidas de sanidad contra la cuarta ola de COVID-19. Daniela García, adelante.
1: Hola, Sergio Lupito, muy buenos días. Pues sí, ya el día de ayer el gobierno del estado presentó el semáforo epidemiológico en Nuevo León que se ubicó en color amarillo. Se redujeron los aforos del 50%, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Además, pues bueno, van a regresar los alumnos a las escuelas a partir de este lunes, también con un aforo reducido al 50%. Además de eso, pues bueno, la autoridad también eh, comentó que van a tomar medidas especiales respecto a los temas económicos. Hablamos, por ejemplo, de cómo la autoridad ha decidido que va a haber eh, horarios escalonados en los eh, centros de trabajo en el Estado de Nuevo León. El día de hoy el Secretario de Economía del Estado, Iván Rivas, Anunció que la principal medida que van a tomar será el escalonamiento de horarios laborales por diferentes sectores. Explicó el secretario el día de ayer que se detectó el pico de demanda del transporte público que estaciona aglomeraciones y, y se expone a contagios entre las 6 y 8 de la mañana, Cuando se hablaron con las cámaras empresariales se llegó a la decisión de escalonar las entradas en los sectores económicos. La industria, por ejemplo, entrará antes de las 7 de la mañana. El sector servicios va a entrar a las 8 de la mañana y el sector comercio después de las 10 de la mañana. Aseguró el secretario que esto busca no solo reducir el riesgo en el transporte público, sino extender los horarios de atención en comercio para también evitar la aglomeración de las personas. Así que también se hizo un llamado a que los patrones eh, pues den prioridad al home office o trabajo a distancia ya que también puede garantizar la salud de sus colaboradores. La intención en este momento, según comentaba tanto el secretario de Economía como el gobernador Samuel García, es privilegiar que se mantenga la economía abierta en el estado de Nuevo León y pues obviamente y seguir buscando medidas para proteger la salud de las personas aquí en el estado. Es la información de esta mañana, Sergio Lupita.
4: Daniela, muchas gracias.
1: Estamos pendientes muy buenos
5: días. Muy buenos días, estamos atentos por supuesto y vámonos a otros temas también importantes, el grupo consultor de mercados agrícolas señaló que los precios promedio de la canasta básica en la Ciudad de México Guadalajara y Monterrey registraron pues eh, alzas, alzas eh, importantes y vamos a platicar con Juan Carlos Anaya, director de grupo consultor de mercados agrícolas Juan Carlos, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días, cuéntanos pues qué es lo que está pasando, está haciendo la inflación, qué es lo que estamos viendo porque que estos precios que han registrado incrementos. Buenos días.
15: Buenos días, Lupita y Sergio, y feliz año.
5: Y gracias por
15: invitarnos a tu programa. Y la realidad, pues, este, abrimos el año con una no muy buena noticia para la gente es que menos tienen, ya que el impuesto mayor para la gente de menos recursos es la inflación. Y, pues, bueno, el reporte que tenemos a la al cierre de diciembre es que la canasta básica aumenta 9.8 anual y principalmente lo vemos en el sector pecuario todo lo que son las carnes, las proteínas subió 7.3 los granos donde está la tortilla, el pan y todo subió 3.3 y donde ya tenemos incrementos importantes por la estacionalidad y todo es en frutas 32% y en hortalizas
4: casi el 26% el, es, de, ¿Por qué estamos viendo aumentos tan fuertes en, en esto, en frutas y verduras en hortalizas ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es algo estacional o es algo más serio?
15: Es, Mira, mucho, Sergio, es el tema estacional. Tú sabes que las frutas y hortalizas, por eso el Banco de México lo pone en un apartado subyacente porque son muy volátiles, son productos perecederos, pero también el sector hortofrutícola ha sido un sector que ha venido creciendo y más que ha tenido una alta demanda tanto interna como externa. Actualmente el sector hortofrutícola es, son los productos que más estamos exportando principalmente al, al mercado americano y la demanda no se ha detenido y esto ha provocado que también los, los precios aumenten y en algunos tipos de productos hemos tenido menor oferta por temas de heladas, por temas este, de poder tener suficiente oferta de algunos productos.
5: Eh, Juan Carlos, ¿ustedes esperaban que se dispararan los precios de esta forma o, o, o es algo que pues, de plano eh, los está agarrando fuera de lugar?
15: No, mira, nosotros, Lupita, seguimos eh, cada semana los precios desde las zonas productoras hasta, hasta las consumidoras y veníamos observando ya desde mediados de año incrementos en los precios Principalmente lo que en el tema de la tortilla lo veíamos venir por los aumentos que hubo en el maíz, que se subió 35% el maíz a nivel internacional, y México es el segundo importador de maíz. También en la soya somos el segundo importador mundial y compramos todo del exterior y se, también se tuvo incrementos del 30%. Y en el caso de trigo, que hubo problemas principalmente en Canadá, en la producción de trigo, el trigo se incrementó 40% y esto impacta las cadenas tanto de tortilla. En el caso de la tortilla, ya veíamos venir incrementos importantes para un producto tan esencial que tenemos que al final de año va a aumentar más del 20%, las harinas de maíz 14% y también todo lo que usamos de aceites ha subido 12% y el pan de caja 7%. Entonces... Si, si hacemos un seguimiento, no debemos sentirnos sorprendidos. Y el otro tema que siempre yo escucho a Sergio en, su, en lo que él escribe, pues mucho es cuidar los márgenes que hay desde las zonas productoras hasta las consumidoras, que ahí es donde yo creo que el gobierno debe de cuidar que los márgenes no exista especulación y esto provoque un encarecimiento en la canasta básica.
4: O sea, también también hay un tema de especulación.
15: Pues hay temas de especulación o ¿no? de también de márgenes mayores. Cuando vemos que un tomate lo, lo compras en zona productora a cuatro pesos, en la central de abastos a medio mayoreo, diez diez pesos, doce pesos, y el consumidor veinticinco por ciento, pues ahí vas viendo quién se está quedando con los márgenes. Sí.
5: Uh -huh. eh, Juan Carlos, la tasa anual de inflación cerró en 7.36 que de acuerdo con los que saben fue menor a lo esperado por el mercado, pero fue el dato más alto en los últimos 20 años es decir que estamos viendo una situación pues eh, más crítica que lo que vivimos ¿no?
15: Así es y creo que todavía durante varios meses vamos a seguirlo viendo y más al inicio de este, de este mes de enero con algunos eh, incrementos que ha habido en otros servicios no tanto en la canasta básica seguramente vamos a tener otra quincena y otro mes eh, con incrementos en el, el índice inflacionario.
5: O sea que la cuesta de enero se va a ir hasta febrero
15: No, yo creo que se va a ir hasta marzo, yo creo que vamos a tener, eh, tener esto porque ahorita en el tema de lo que son los, las materias primas eh, no vemos que eh, como ya, ya terminaron las cosechas no vemos que que vayan a caer los precios. Entonces, esto ha provocado mucho, Lupita, que el sector agropecuario en México es el que más está creciendo de la economía. Es el sector que ahorita yo creo vamos a cerrar en diciembre con exportaciones de 43 mil millones que así hacemos los mexicanos porque el sector agroalimentario la verdad es el sector que, que, que está haciendo su tarea y no ha habido desabasto, pero desgraciadamente sí está impactando y los precios a las amas de casa.
5: Muy bien, Juan Carlos Anaya, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: Buenos días, eh, Lupita y Sergio, gracias, gracias.
4: por
5: invita la invitación. Hasta luego, un abrazo. Es el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
4: Bueno, todos los meses de diciembre, desde que yo tengo memoria, hay una pérdida de empleos formales de los empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente López Obrador dijo que era por las por las empresas de outsourcing, las de subcontratación, y por eso el año pasado se prohibió el outsourcing. Sin embargo, este pasado mes de diciembre se perdieron 302 mil empleos. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las razones de que realmente baje el empleo o se pierdan empleos en, en cada mes de diciembre? Vamos a preguntarle a Mario Rebolledo, especialista en Derecho Laboral. Mario Rebolledo, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo, cómo, cómo ve usted esta situación? ¿Por qué se pierden empleos formales cada mes de diciembre?
10: Gracias, Sergio. Lupita, muy buenos días. Gracias por buenos su invitación. días. Y efectivamente, Sergio, como como bien lo comentas, el mes de diciembre siempre ha sido un año atípico. Ha habido años muy significativos, por ejemplo, déjenme comentarles, el año pasado, en plena pandemia, eh, se crearon de enero a noviembre 724.287 empleos.
15: En diciembre, <coughs>
10: perdón, eh, se crean trece, se pierden perdón 382.210 empleos. ¿Qué quiere decir? Más de la mitad de todos los puestos de trabajo generados en el año. ¿Cuáles son las causas? Yo, yo diría que hay cinco eh, temas importantes. Uno, como bien lo comentan, el tema del outsourcing. El outsourcing final finalmente al abusar de este esquema y de este sistema de trabajo. Pues obviamente eh, hablamos de empresas que en una buena parte no hacían frente a sus obligaciones y con el objeto de evitar, pues, eh, perdón, es que ando con COVID, discúlpenme, por favor, ¿eh? este, bueno, aquí está, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto.
16: Muchas este, gracias.
10: No, al contrario, al contrario. este, Entonces, esto, pues para efecto de evitar el pago de prestaciones, ¿cuáles son las más importantes? El tema de las utilidades el aguinaldo que en diciembre pues es una obligación cubrirlo,
4: pero, yo, pero yo, a las... ver, yo pensaba, yo pensaba que eh, la empresa tiene la obligación de pagar el aguinaldo proporcional la, sin importar cuándo se despida la persona. Eh, ¿Por qué una empresa de outsourcing tendría que despedir a alguien en diciembre para no pagar el aguinaldo?
10: Hay una mala idea, Sergio. Lo que dices es muy correcto. El, los, las prestaciones de los trabajadores son derechos ya generados. Y además de que son derechos generados, son derechos también ya irrenunciables. No puede dejarse de pagar por ninguna excusa. Hay una mala idea, hay una mala interpretación. Un buen número de patrones piensan que si yo te despido antes de que eh, tenga la obligación de cubrirte tus prestaciones, pues como terminé la relación laboral anterior, bueno, pues entonces ya no tengo que cubrítelo. De ahí... Un gran número de demandas de ahí, un gran número de, de acciones que se intentan ya en procedimientos eh, judiciales, laborales, en donde pues definitivamente estamos ante una situación de injusticia, ante una situación de arbitrariedad por parte del patrón. esto
5: eh, Mario, pero si sí se despide más gente en, en diciembre, porque usualmente los eh, fines de, de año se contratan más personas, ¿no?
10: Sí, pero no olvidemos que también muchas industrias paran su actividad en diciembre. Por ejemplo, yo les puedo decir industrias como la, la construcción, la industria de la transformación, alguna eh, dedicada a servicios sociales, el mismo comercio, muchas de ellas paran sus operaciones en diciembre, lo que obliga a que si ya no voy a tener actividad durante este mes, bueno, pues también vamos a, a, a dar por terminar las relaciones de trabajo. Otro esquema que también, sin duda alguna, influye e influye de manera considerable es este tipo de contrataciones por tiempo determinado, en donde normalmente se dan en enero a principios de año las contrataciones y te voy a contratar por un año, pensando que en ese año, porque así lo dije en el contrato, ya puedo terminar la relación de trabajo a, con la temporalidad de ese contrato. Y es una causa muy habitual también que se da, en donde se termina el contrato aparentemente y el patrón lo que hace es ya no renovar los contratos o bien terminarlos hasta pasar este periodo de eh, diciembre y empezar el ejercicio fiscal y hacer unas nuevas contrataciones, si es que se dan esas nuevas contrataciones
4: ¿no? De hecho, el presidente decía que esto se debía al outsourcing eh, pues se demostró que no, todavía vimos no. la pérdida de mil empleos, ahora le echó la culpa al TEC de Monterrey, ¿tiene sentido esto?
10: Eh, no, no bueno, eh, finalmente todos nos hacemos responsables de las relaciones con nuestros trabajadores. O, ojalá una institución pudiera ser la responsable para poderlo resolver este, mucho más fácil. Aquí no se trata, yo creo, de echar culpas. Yo creo que aquí lo importante es la concientización a la sociedad, a los patrones, Tratar de, de hacerlos mucho más sensibles y, sobre todo, que conozcan la ley, que conozcan los alcances. Decir que el outsourcing era el, el que ocasionaba esta pérdida de empleos, eh, nos quedamos muy limitados, indudablemente. Tenemos que ser eh, mucho más específicos al analizar, analizar el problema y no solamente es el outsourcing. Son todos aquellos eh, que tienen una relación de trabajo, que tienen el carácter de patrón y que no asumen las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué falta? Falta inspección, falta revisión, falta supervisión por parte de la autoridad del cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo te estoy contratando? ¿Bajo qué condiciones lo estoy haciendo? Y tengo que revisar que efectivamente estés cumpliendo con esas obligaciones. Y ahí es donde siento con todo respeto que nos estamos quedando sumamente cortos.
4: Quiero, Yo quiero agradecerle a Mario Rebolledo, especialista en Derecho Laboral, esta conversación.
10: No, al contrario, Sergio. Muchas y, gracias, Lupita. Muy que, bueno. que, se, que, se mejo, que, que se mejore. Que se mejore. Sí. ¿Eh?
4: Espero que muchas no tengas síntomas graves, sí.
10: Les agradezco mucho. Muchas gracias. fuerte gracias. abrazo
4: Hasta
5: luego. Buenos días.
4: Son las 8 de la mañana con 18 minutos.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, que siempre trae las buenas noticias, porque si hay... ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días. Y tengo una súper buena para este viernes. Fíjense Ay, qué bueno, para cerrar
5: bien la semana, oye.
10: Exactamente, pero eh, esto no, nos debe dar esperanza también y alegría, no todo está mal, ¿no? Fíjense que tenemos un problema en México, sobre todo en la esquina noroeste, con las temperaturas, ¿verdad? Que son extremas. Eh, en el verano se cocina la gente ahí a 40, 42 grados, y en invierno pues baja a veces, muchas veces eh, por debajo de cero, eh, ciudades, por ejemplo, como Hermosillo, como Mexicali. Eh, tú lo conoces muy bien, Sergio, en Ensenada, inclusive, Tijuana, eh, yo lo conozco bien de Baja California Sur, en Los Cabos, en La Paz, por ejemplo, que los calorones de agosto, septiembre, bueno, julio, julio, agosto, septiembre, eh, por encima de los 40 grados, pues hacen muy, muy difícil la vida, y luego ahorita en estas fechas, pues baja bastante la temperatura, la gente tiene que salir con chamarra, etcétera, porque está bastante frío, y esto tiene costos energéticos para las familias muy importantes. Fíjense que hay eh, datos, por ejemplo, de familias en Hermosillo, como comentaba yo, que llegan, o en Mexicali, que llegan a, eh, pues, dar el 30% de sus ingresos en electricidad por el aire acondicionado, sobre todo, en verano. Pues fíjense que hay una ventana verdaderamente eh, muy, muy positiva. Eh, con sistemas de eh, eh, refrigeración y calefacción que no le cuesten a los dueños de las casas. ¿Se imaginan esto? Bueno, sería la mejor noticia para todos estos millones de mexicanos. Mérida también, en Mérida el calorón es a veces insoportable. Lugares que se cocinan ¿no? en agosto y septiembre y que se que se eh, mueren de frío en enero y febrero. Pues fíjense que investigadores del Instituto Fraunhofer en Freiburg, Alemania, que por cierto es el centro de investigación solar más grande de energía, he transmitido eh, para ustedes desde ahí en varias ocasiones, es un instituto verdad extraordinario, están desarrollando un módulo de fachada que integra el equipamiento técnico del edificio y lo abastece, fíjense, de energía renovable para calentar, refrigerar y ventilar las habitaciones contiguas. Esto es posible gracias a un sistema fotovoltaico integrado en la fachada modular, para el suministro de energía, una mini bomba de calor para la calefacción y la refrigeración y una unidad de ventilación descentralizada con recuperación de calor. Además de ser adecuado para la renovación de las fachadas existentes, el sistema también puede utilizarse como solución sostenible y energéticamente eficiente en las nuevas construcciones. Esto es una verdadera maravilla. O sea, tener sí. en un mismo sistema fotovoltaico la. Eh, digamos, tanto la refrigeración con el calor uh -huh. como la calefacción eh, con el frío. esto nos Pues puede... está,
5: está buenísimo, ¿no? Está buenísimo químico. En Europa, en Europa nos has contado tú cómo construyen las casas con estos aislantes, con estas medidas para el calor y para el frío, o sea, para que la casa sea pues eh, realmente muy agradable, tanto en época de calor como en época de frío. Y bueno, aquí también en la Ciudad de México hay una casa en la que hay un sistema de ventilación, eh, se puede eh, la ropa se puede eh, tender y se puede secar sin necesidad de ningún aparato, y en época de frío está diseñada de tal manera que está calientita la casa y que también eh, pues, eh, se, puede, se puede regular. Es decir, eh, ya, ya todos los métodos existen, eh, se está avanzando en estos temas, pero pues lo que nos falta es construirlas de esa forma, ¿no?
10: Exactamente, bueno, aquí es una solución para lo que ya está construido, el que sí. se tenga modularmente para la fachada este sistema que se coloca, digamos, en la fachada y permite sobre todo el gran ahorro de dinero en la cuestión, no, pues, sobre todo, sobre
4: todo de, de enfriamiento.
5: Así es, muy bien, muchas gracias, químico, buenos días.
4: Buenos días. Hasta luego. Bueno, son las ocho de la mañana con veintidós minutos. ¿Qué cree usted del avión que no tiene ni Obama, que no quiso comprar Donald Trump, que no le ha interesado tampoco a Joe Biden? Ese avión que pues iba a ser muy fácil vender, pero que no se vendió. Ese avión que ya se rifó. Ahora, ¿qué cree usted? Se va a alquilar, ¿sí? El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la empresa estatal que va a crear la Secretaría de la Defensa para la Operación de Aeropuertos podría ofrecer en alquiler el avión presidencial en su conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que eh, se está analizando la posibilidad de alquilar el avión para viajes turísticos nacionales. ¡Qué curioso! ¿Te acuerdas, Guadalupe, que decía el presidente que no se podía usar el avión en México porque no servía para vuelos nacionales o para que vuelos no. internacionales? Bueno, <risas> se va a alquilar para vuelos turísticos nacionales. Eh, dice, Dijo el presidente de la República es que se entregue la empresa que va a manejar al nuevo aeropuerto junto con el aeropuerto de Palenque, Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum. Y el tema es que esa empresa lo maneje también, pueda rentarlo, rentarlo. Hay que hacer cuentas que se pueda tomar esta decisión. Esto sería para viajes de la Ciudad de México a Tulum, al aeropuerto sí. de Cancún. A Los Oye, Car Sergio,
5: pero yo tengo una duda, ¿no? Que ya se había rifado.
4: Por eso es lo que empecé diciendo, ya se sí, no se pudo pero, vender, pero, pero ya se rifó. Uh
5: -huh. Por eso, pero si ya se rifó, entonces, ¿cómo, cómo le van a hacer?
4: Bueno, pues uh, el hecho está en que rifado o no, lo que está proponiendo el presidente de la república es que también se alquile este avión. Son las 8 de la cuento, mañana. Puro cuento, chino. Son las 8 de la mañana. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Mañana con 24 minutos regresamos el momento más.
11: ¿Para qué Mientras yo le quiero verte, riscar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y lo frenan.
3: A que mate con Sergio Sarmiento.
4: Lo hemos sentido en el bolsillo desde hace mucho tiempo, pero pues ya, ya ha sido confirmado por el propio Inegi. El índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 7.36%, el pasado año, en 2021, 7.36, eh, no habíamos tenido un incremento tan alto desde el año 2000, cuando se registró un aumento de 8.9%. Sí, es el mayor incremento. En 21 años, para ser, para ser precisos. Pero el 7.36% vale la pena señalar, es simplemente el promedio. Hay una serie de incrementos que afectan principalmente el bolsillo de los más pobres, que son los que están, eh, que son los que están siendo más considerables. Por ejemplo, el rubro de frutas y verduras tuvo el año pasado un aumento de 21.73%, mientras que el de energéticos, esto es gasolina, gas, gas doméstico gas LP, gas natural, eh, la electricidad, tuvo un incremento de 11.5%. Efectivamente, lo que estamos viendo es una escalada inflacionaria muy importante que afecta mucho a nuestro país. Es muy importante que se tomen medidas para enfrentar este fenómeno, el cual no solamente está ocurriendo en México, sino en buena parte del mundo. En México, sin embargo, desde hace mucho tiempo se ha reconocido que la inflación es el impuesto más injusto de todos porque le pega más a quienes menos tienen es el momento en que empecemos a tomar medidas para combatir la inflación y si algo nos dice la experiencia es que los controles de precios no son la forma de hacerlo sino tener un mejor mercado, una economía más eficiente que produzca más y mejores productos para todos los mexicanos, yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
3: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en Sergio Sarmiento.
2: Llegó el bajadón de precios Soriana. Todas las leches Valley Foods de un litro las bajamos a $16.90 cada una. Y todos los yogurs Bibles o batidos individuales de hasta 250 mililitros al 5x4. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, excepto Petit Suisse Danonino. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
11: Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido es amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer
4: Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdo. Seguimos escuchando interpretaciones de Juan Gabriel, quien nació en Parácuaro, en Michoacán, el 7 de enero de 1950. Esto se llama Abrázame, Abrázame muy fuerte. Y
11: muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo.
4: Fuerte, muy fuerte y más tenemos fuerte. mensajes de nuestro público. Así es,
5: tenemos, oye, yo que ya me estaba preparando para cantar, para acompañar a, a Juanga, hombre, y nada más no sale la parte en la que todo mundo, ya sabes, le echa pues con entusiasmo. Ah, ahora que
4: llegue nuestro cacharpito lo va a poner, no te preocupes.
5: Oye, fíjate que nos dice Eddie Reyes, noticia terrible desde el aeropuerto de la Ciudad de México, más de diez vuelos cancelados con aviso de menos de ocho horas y sin solución del mostrador, nos mandan al call center y del call al mostrador. Hablando de vuelos canse, eh, cancelados, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México informó el día de ayer a través de un comunicado que debido a la variante de Omicron de coronavirus, 140 gremiados que laboran en Aeroméxico resultaron contagiados y 65 más están suspendidos por falta de documentos de vuelo vigentes. Esto ha ocasionado al menos la cancelación de más de 20 vuelos y casi 30 operaciones aéreas sufrieron atrasos entre ellas de más de 8 horas.
11: Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.
4: Bueno, ahí está la música, mi querida Guadalupe.
5: <risa> muchas gracias,
11: bueno, muchas gracias. Hombre, qué dice, detalle.
4: Nos dice Claudia Álvarez Cuesta. En las Islas Marías el señor presidente cerró la cárcel. Ahora uh -huh. le pagamos a un gobernador que él nombró El recorrido para llegar de Mazatlán a las Islas Marías es de cinco horas Debe ser en una embarcación grande El presidente quiere hacer un museo para que las personas veamos la celda del escritor José Revueltas Y regresar otras cinco horas Sin hoteles, ni nada que parezca fifi o una inversión de la iniciativa privada Ahora la Marina pide cincuenta millones de pesos para barcos uh -huh. Que permitan pues sí. llegar a ese museo. Y
5: le, va, le van a dar el negocio a, a la Marina, ¿eh? Este, van a, a, ahora van a hacer eh, turismo también, eh, negocio de turismo.
4: Pues sí, a ver si va. Mucha gente se quiere echar cinco horas para llegar allá sin posibilidades de quedarse en algún hotel porque los hoteles son fifis.
5: Pues en sí, fin, imagínate.
4: Son las ocho con treinta en Guerrero, habitantes y elementos de la policía comunitaria del municipio de José Joaquín de Herrera amenazaron con armar a niños y mujeres y el gobierno estatal. No atiende sus demandas. Carlos Navarrete, adelante.
14: Sergio Lupita, buen día, buen día al auditorio. Efectivamente, comentarles que el día de ayer, habitantes y elementos de la policía comunitaria de José Joaquín de Herrera amenazaron con armar a niños, niñas y mujeres de sus comunidades si el gobierno de Evelyn Salgado Pineda no atiende en un plazo de ocho días diferentes demandas en materia de seguridad pública, educación y salud. La mañana de ayer, cerca de 400 personas, entre pobladores y policías comunitarios de las comunidades de Ayahuatempa, Amaticlán, El Caracol y Los Pinos, salieron a marchar sobre la carretera para hacer su planteamiento. Durante la marcha, los autodefensas, agrupados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, portaron armas de fuego largas y cortas de bajo calibre, mientras que mujeres, menores de edad y adultos mayores encabezaron el contingente. Los pobladores exigieron que se inhabilite la policía municipal a la que acusan de estar vinculada con el grupo delictivo Los Ardillos y de participar en la desaparición de varias personas y también piden que la seguridad pública quede en manos de la Guardia Nacional. También exigieron más personal y medicamentos en los centros de salud de sus pueblos, la rehabilitación de los mismos y la construcción de salones de clases en esta zona del estado. Los policías comunitarios advirtieron que si en ocho días el gobierno del estado no atiende sus peticiones los niños, niñas y mujeres de estas cuatro comunidades tomarán las armas. Eh, solamente como contexto, recordar que en eh, Ayahuatempa acaparó los reflectores internacionales en enero de 2020 y abril de 2021 por haber armado ya a decenas de niños y sumarlos a las filas de la policía comunitaria. Esto como una medida para presionar al gobierno del estado en ese entonces encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores, a quien también hicieron demandas en, en temas como seguridad pública, salud
4: y educación. Sergio Lupita, mi reporte. Buen día. Buen día, Carlos Navarrete. Muchas gracias. Hasta luego.
5: Hasta luego. Y ciudadanos de San Cristóbal de las Casas pidieron la intervención del Ejército por la violencia que ha generado. Pues eh, ya sabe usted el crimen organizado. No es un grupo, son varios grupos. Y Jenny Pascasio, te escuchamos. Tienes toda la información. Adelante.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita, para informarles que pobladores de San Cristóbal de las Casas Chiapas enviaron un documento dirigido al gobierno federal, estatal y municipal para urgir se restablezca el estado de derecho y solicitar así la intervención de las fuerzas federales ante los hechos delictivos que dijeron sobrepasaron ya a las autoridades a nivel local. En el documento lamentaron las malas decisiones e ingobernabilidad de la actual administración para hacerle frente a la delincuencia y garantizar así la paz de uno de los destinos turísticos más importantes de Chiapas. Se dijeron confundidos por el actuar de estas autoridades que dijeron han doblado las manos ante los grupos como los motonetos que han sido premiados pues hace unos días secuestraron a trabajadoras del penal número 5 de San Cristóbal para pedir a cambio la liberación de tres presos you <laughs> Lamentaron que las autoridades hayan aceptado el trato en lugar de hacer valer la ley. Agregaron que los medios de comunicación también hacen su parte al replicar el discurso de los gobernantes sobre una seguridad que no existe. Por ello, eh, se hicieron llamar el Grupo Unidos por San Cristóbal, que hizo un llamado a las asociaciones civiles, barras de abogados y población en general a levantar la voz ante el gobierno federal para exigir la intervención inmediata de las fuerzas federales en en esta entidad de la frontera sur de México. Ese es el reporte que tenemos desde Chiapas. Muy buenos días.
5: Buenos días.
4: Gracias a Jenny Pascasio y son las ocho con cuarenta.
2: Llegó el bajadón de precios Soriana En todos los higiénicos Regio Almond O higiénicos Elite Triplex Y en cremas faciales o corporales Compra una y te llevas la segunda Al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A enero 10, excepto Derma Farmacia Aplican restricciones y misma línea de producto Válido en Hiper y Super
4: El presidente López Obrador expresó hoy su confianza en el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, luego de que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República abrió una investigación en su contra.
18: Pues es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía. Así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Germanero, le tengo confianza a Santiago Nieto. Y son seguramente procesos que tienen que... Este, Desahogarse. Si hay una denuncia, pues tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable.
5: Pero por otro lado, el presidente reiteró su respaldo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ante la indagatoria que lleva a cabo una comisión del Senado por presuntas detenciones ilegales en ese estado.
18: Lo va a resolver la autoridad competente. Ya en su momento expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que lo considero un hombre con principios, una gente honesta. No veo que Cuitláhuac de actuando de manera ilegal
4: o injusta, le tengo confianza. A través de Twitter, la titular de la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier informó que dio positivo a la prueba de Covid-19 por lo que se va a mantener trabajando desde casa.
5: La Organización Mundial de la Salud advirtió que durante la última semana se registraron 9.5 millones de contagios de Covid-19 en todo el mundo lo que representó un aumento del 71% respecto a la semana anterior.
11: Bueno,
4: pues en TikTok se ha hecho viral una tendencia que consiste en compartir las malas experiencias en el amor. Oí. Nada más de pensar en las mías me duele, pero en fin. Los usuarios destacaron el caso de un joven mexicano identificado como Palvil 27. Este confesó que fue capaz de abandonar la prestigiosa universidad de Harvard para regresar a nuestro país y estar más cerca de una muchacha. Sin embargo... Aseguró que lo único que obtuvo fue que ella lo considerara su mejor amigo.
5: <risa> ay, 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 te quiero, pero como amigo. Bueno, pues la encargada de la sección ¿Quiénes tienen las mentiras de la semana? Ana Elizabeth García Vilchis aseguró que este año... No se registraron aumentos en los combustibles, principalmente en el precio de la gasolina. Dijo que pues, solo se ha generado una campaña de desprestigio en contra del gobierno federal. Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, hasta dijo ¿no? que no había tal gasolinazo, que se les había caído el teatrito, los que señalaron que el combustible había subido. Pero cuéntanos, ¿no subió el combustible? ¿No ha subido la gasolina el precio de las gasolinas?
8: Hola, muy buenos días, y antes que nada, feliz año. Igual este para fin, ti. Pues, ¿Qué es lo que sucedió? Y eso sucedió, eh, y es una oportunidad que está ahí latente para, para que suceda, es que hubo un incremento en el impuesto especial a productos y servicios, el el, el IEPS, y ese incremento es de acuerdo a la inflación, como siempre lo ha dicho el presidente, y um, in, in, eso significa que el gobierno puede cobrar más impuesto sobre la gasolina, sin embargo, eh, lo que está haciendo el gobierno al mismo tiempo, y es una política que lleva haciéndose desde el año pasado, es aplicar un estímulo eh, fiscal, o sea, cobrar una parte del, del impuesto, no todo, y por lo tanto eso hizo que, que, no, que, que no subiera o no subiera además el costo de las gasolinas ...en esta primera semana de enero. Eso es básicamente lo que está sucediendo.
4: Bueno, pero esta es la primera semana de enero. En 2021, ¿cuál fue la situación? ¿Subieron o no subieron las gasolinas?
8: La, la gasolina está ligada no a la... A, a, ...digamos que no al deseo presidencial, sino en realidad es un asunto de, de, de mercado. Recordemos que eh, en los primeros meses de la pandemia no en 2021 sino en 2020 hubo una caída drástica del costo del del, del internacional y cayó también este el costo de las gasolinas y el el año pasado pues, se recuperó el costo eh, sí subió y la la realidad es que ahorita tenemos este gasolinerías con costos récord de, de gasolina, la, la la gasolina de alto octanaje, la premium llega en, en algunas estaciones de servicio a costos de alrededor de 25 pesos entonces sí, sí hay un incremento del costo del, de, de los combustibles este y, y pues bueno, aunque no les guste, la realidad es que um, eh, al menos la, la de alto octanaje sí está logrando costos récord y, y la, la de bajo octanaje pues eh, se, se mantiene pero también en algunos lugares está costando más allá de los 20 pesos pues sí,
5: Víctor, porque cuando uno va a hacer un recorrido por las gasolineras o cuando uno va a poner la gasolina, pues no cuesta lo mismo que el año pasado, en algunos lados cuesta mucho más cara, ¿no?
8: Así es, y es lo que está viendo el, el consumidor y tal vez no hubo un incremento fuerte de, de 31 de enero a primero, perdón, de 31 de diciembre a primero de enero como... Sí como mucha gente lo veía venir, sin embargo, uh -huh. la realidad es que si sí hay un incremento en el costo de, 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 de las gasolinas, eh, tal vez paulatino, pero se ha dado en los últimos meses. ¿no?
5: Yo la encontré el domingo, el domingo que era que eh, 2 do, eh, de enero, dos creo, de enero. Uh -huh. en 20, casi en 24 pesos.
8: Sí, en, en, en alguna estación de servicio es, ese fue el costo de la del octanaje, de, de, de la premium. Sin lugar a dudas hay un incremento y lo están viendo los usuarios.
4: ¿no? Ahora, el, en, en otros países del mundo, los precios son considerados, eh, digamos, una consecuencia, no algo que deba manipular el gobierno o controlar el gobierno, sino una consecuencia de condiciones de mercado. Si sube la gasolina porque está subiendo el precio del petróleo crudo, se considera normal. Si sube la electricidad porque subió el gas natural, también se considera normal. ¿No hay riesgos en que un gobierno trate de manipular los precios y elevarlos, por ejemplo, sobre la base de la inflación en lugar de la situación de mercado?
8: Sin lugar a dudas, porque eso significa, eh, subsidios, eso significa que le estás les dando una carga al Estado. Eh, un, un ejemplo que es todavía mucho más claro que el de, la, de los combustibles es el del costo de la energía eléctrica. Mucha gente dice, oye, ¿por qué se entraron en operación plantas de generación limpias y, y muy baratas a partir de la reforma de 2013. ¿Por qué el costo de la energía eléctrica no ha bajado? Pues porque el costo de la energía eléctrica para los los, los hogares, las tarifas domésticas, no tienen absolutamente nada que ver con los costos de de, de las de, de, de la energía y de llevarla a tu casa, sino de un decreto presidencial que se dio... El, el en diciembre de 2018 en el que dice que las tarifas van a ser eh, X y que solamente van a incrementarse de acuerdo a la inflación entonces la realidad es que en algún momento podría bajar incluso el costo de energía eléctrica probablemente pero eh, no está relacionado eso sino que está relacionado como dices a un deseo presidencial o a, una, a un control de, de, de costo de gobierno que significa subsidio y, y este año va a significar por lo menos setenta mil millones de pesos de subsidio del gobierno a CFE para mantener las tarifas en, en estas condiciones, ¿no?
5: Además, Víctor, eh, la gente refiere siempre esto que había dicho el presidente, aunque después dijo que no, de mantener el precio de las gasolinas en 10 pesos, pues difícil, ¿no? Difícil, eh, pues, eh, tener este este compromiso.
8: La realidad es que no es posible, eh, lo que mostraba es era una Intención ahí sí, podemos decirlo, el deseo populista de mantener ciertos costos de, de, de algunos productos o, o servicios como el, el, los ahorros energéticos, no está ligado al mercado y eso, pues, significa gasto y dinero que el gobierno invierte en mantener esos costos, pero que podría usar en salud, en educación y, que, y, y dejar que los ciudadanos asumamos los costos del mercado, que, que en algunos momentos puede ser más bajo, ¿no?
4: Bueno, pues sí, bueno. Uh, Víctor Ramírez, Oye, y, adelante, adelante Lupita.
5: Sí, y yo nada más una una pregunta más, Víctor, ¿cómo ves ahora este 2022 ya con Deer Park y eh, ya con esto que no vamos a exportar crudo y todo esto, va, ¿vamos a ver una situación distinta a lo que estamos viendo en los precios de las, eh, de las gasolinas?
8: No deberíamos, eh, el, el costo de la gasolina debería estar todavía ligado al mercado, para que eso significara que, que, que hay utilidades o que hay ganancias, o por lo menos que no hay pérdidas en el Sistema Nacional de Refinación, inclu incluido Deer Park. Si hay una manipulación de costos hacia abajo, significa que el Estado está perdiendo dinero y que por lo tanto está usando eh, recursos en mantener la, la quema de hidrocarburos, cuando lo debería usar, insisto, en otro tipo de asuntos que deberían ser privados del Estado, como en salud, en educación, en seguridad, básicamente, ¿no?
5: Muy bien, Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, gracias por platicar con nosotros, como siempre, buen año.
8: Muchísimas gracias, igualmente, un saludo afectuoso para ambos.
5: Gracias.
4: Son las ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, dijo que se ha logrado un buen consenso con los hoteleros de la zona de Quintana Roo para cambiar la ruta del Tren Maya, que es uno de los proyectos prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Jiménez Pons señaló en una entrevista para para el periódico Milenio que con el acuerdo con la Asociación de Hoteles de Riviera Maya el gobierno federal ganó bastante en favor de la facilidad de construcción para el tren, logramos un buen consenso con los hoteleros, a ellos evidentemente les conviene esta situación y a nosotros también porque nos ahorramos algunas obras inducidas es lo que señala señala Rogelio Jiménez Pons, el director general de Fonatur señaló que los ahorros que el gobierno federal obtendrá tras el acuerdo oscilan entre los tres mil millones de pesos gracias a que se evitarán las obras inducidas, es decir, las complementarias como el cableado eléctrico para el gobierno. Esto es una buena opción, es lo que dice el director general de Fonatur.
5: Y tenemos información en las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿qué tal? Buenos días.
4: Sergio
9: Lupita, muchísimas gracias. Pues exactamente estamos en 20 de noviembre y el circuito
10: plaza de la Constitución. Es que hace unos minutos se retiró un grupo de manifestantes, todos ellos artesanos, ...quienes estaban pidiendo espacios para poder trabajar... ...y además ser incluidos en los programas del gobierno federal... Fueron atendidos por las autoridades, han liberado 20 de noviembre, aún así se estará llevando a cabo un evento por parte del gobierno Capitalino en la plancha del Zócalo, por ahí están llegando grupo importante de jóvenes de diferentes alcaldías y además también está cerrado 20 de noviembre Pino Suárez, 5 de mayo Tacuba y República de Brasil, así que para nuestros amigos automovilistas que pretenden ingresar a la plancha del Zócalo hay que utilizar sin duda alguna circunvalación Fray y Isasaga o el ex-central
4: Lázaro Cárdenas. Sergio Lupita. La información que les tengo.
5: Gracias Israel.
4: Hasta luego. Hasta son, luego. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Pueden ser mensajes de voz o de texto. 55 y cinco veinte diez Repito 55 y cinco veinte diez Regresamos.
11: de serte amor todo lo que me has dado
4: música de Juan Gabriel, esto se llama Tarde. Y que no se nos haga tarde, Guadalupe, Uy. tenemos mensajes de nuestro Yo público. Yo sabía que
5: te esperaba otro cariño, ándale, bueno, qué duro. Oye, nos dice una persona al auditorio Muy buenos días, Sergio Lupita Los saluda Rubén Cárdenas desde Azcapotzalco Les deseo un excelente año lleno de abundantes bendiciones Respecto al jaque mate de hoy Es po probable que la señora de las supuestas mentiras En las mentiras te va a contradecir Ya saben que nada debe contradecir El bienestar de la 4T
4: Dice otra persona eh, Se llama Carlos Francisco Ortiz Un comentario breve en cuanto al aumento En el precio de los alimentos No es solo un tema cíclico como se argumentó se trata en mayor medida de un aumento de los costos de producción, en parte por el incremento en el precio del gas, debido a que las empresas productoras de fertilizantes gastan más en gas. Por otra parte, las cadenas de suministro han aumentado su dinamismo con el desconfinamiento y con el aumento de la gasolina. También aumentaron los costos. El otro factor importante es que en el campo la mano de obra también aumentó de precio debido a su escasez en algunos países europeos y Estados Unidos. Sí, es Carlos Francisco Ortiz, estoy de acuerdo con sus comentarios
5: Bueno y tenemos más información, el gobernador de Zacatecas David Monreal informó que este jueves fueron detenidos los responsables de abandonar una camioneta con diez cuerpos frente al Palacio de Gobierno Estatal, se llevaron a cabo ayer necropsias, se identificó de hecho a varios de los eh, muertos Estefanía Herrera, cuéntanos buenos días
0: Buenos días, Blanca Lupita. Sergio, ¿Cómo están? Este, pues, para comentarles que el día de ayer, así eh, como lo comentaban ustedes, el fiscal del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó que la causa de muerte de estas personas encontradas dentro de este vehículo eh, que fue localizado en la Plaza de Armas de Zacatecas, eh, la causa de muerte era por asfixia y estrangulamiento. Las, las edades de las personas eh, se oscilan entre los 18 y 45 años. Además, informó que los cuerpos ya presentaban lesiones de estar atados de pies y manos y solo uno de ellos se pudiera eh, considerar que eh, padeció de actos de tortura este, esto dijo que lo podrían confirmar hasta después de la necropsia e in, indicó que también de estos solo cuatro han podido ser identificados a través de las fichas de detenciones uno, dos, tres hombres, perdón, este, de los cuales estuvieron detenidos tanto por robo o por narcomunedeo y una femenina que también tenía una ficha de detención y su domicilio ubicado en la ciudad de Zacatecas este, confirmó también que está pendiente el reconocimiento formal. Mal por parte de de los familiares y además pues dijo que hubo de las personas detenidas que probablemente pudieron ser parte de los hechos delictivos pues eh, dijo que no podían dar más datos al respecto ya que tenían que ser respetuosos de los principios de inocencia y de los imp imputados este por lo pronto pues esperará a que continúen las investigaciones y a que se nos dé más información al respecto de estos hechos.
5: Muy bien Estefania muchas gracias por el reporte buenos días. Buenos días.
4: Son las 9 de la mañana con 4 minutos.
16: Se ha detectado una amenaza.
3: La microdeportiva. Estoy llorando
16: en mi habitación. Todo se nubla
11: a mi alrededor. Ella se fue con un niño pico. Por fiesta blanco y un amarillo. Por el del
4: pasar. No se besa, lo matar. Pues ya llegó el momento de que nos montemos, mi querida Guadalupe, en la micro deportiva. Julio Romero, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
10: Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Sí, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, el primero del año, y por supuesto que la micro aventando lámina, lámina informativa, debido a siete casos positivos de COVID-19 en el cuadro del Toluca, su duelo contra los Pumas, los Pumas de la universidad, se aplazó un día más, y se estará jugando hasta el lunes a las nueve de la noche en Ciudad Universitaria. Pumas y Choriceros se verían las caras el domingo a mediodía, pero los exámenes realizados detectaron a estos integrantes contagiados. De tal manera se decide correr un día más este compromiso. Mientras que en la Sultana del Norte se anunció que tanto el estadio universitario Casa de los Tigres y el gigante de acero Hogar de los Rayados del Monterrey verán una reducción del 50% de sus entradas a partir de este viernes. La Secretaría de Salud allá en el estado de Nuevo León Tomó esta decisión debido al aumento considerable de contagios por COVID-19. Por lo pronto en lo deportivo ya arrancó el torneo Grita México, clausura 2022. Y en el estadio Alfonso Lastras ayer en San Luis, el Pachuca derrotó de visita 2 por 0 al conjunto local. Nicolás Ibáñez a los minutos 59 y al 90 de penalti marcó para el equipo de los tuzos que se llevaron los tres puntos. Para el día de hoy, dos duelos más. A las siete de la noche, el equipo de Juárez estará enfrentando a Necaxa y a las nueve, Puebla contra las Águilas del la América en el estadio Cuauhtémoc. Este duelo, repito, a las nueve de la noche allá en el Cuauhtémoc. Para el día de mañana, mañana sábado, Monterrey contra Querétaro a las 7 de la noche con seis minutos. Y aquí en la capital, en el estadio Azteca, la máquina celeste de Cruz Azul estará recibiendo la visita de los Xolo de Tijuana 21 horas. Por cierto, el conjunto de la máquina presentó a su nuevo refuerzo el atacante Cristian Tabó, que llega procedente justamente de Puebla. El uruguayo aseguró que sabe perfectamente a qué equipo llegó y cuál será su responsabilidad en los próximos meses.
11: Ven, amor.
16: Devuélveme a ti, chica.
14: Y bueno, te diría que es, eh, es el reto más importante en mi vida eh, en mi carrera, en mi vida hoy yo una institución muy grande eh, y bueno, lo tendré que tomar con esa responsabilidad como le dije a tu compañero sea dónde estoy llegando y también soy consciente de lo que le puedo dar yo a Cruz Azul, así que fue una combinación eh, y la verdad que, que creo que, que se va a dar muy bien
10: Cristian Venecia, Venecia, Venecia. uno de los jugadores que más ha llamado de la atención en los últimos torneos. Y para el domingo dentro de esta jornada uno el domingo solamente un duelo, Chivas contra Mazatlán, a las 6 de la tarde, allá en Zapopan, Chivas contra Mazatlán. Bueno, también este fin de semana se disputará la semana 18 y última de temporada regular en el fútbol americano de la NFL. Por lo pronto, para el día de mañana, sí, mañana, sábado, hay actividad otra vez de NFL. A las tres y media, los jefes de Kansas City, encabezados por su mariscal de campo, Patrick Mahomes, estarán enfrentando a los Broncos de Denver, mientras que los vaqueros de Dallas, ya líderes de la división, y con boleto a playoffs se estarán enfrentando a las Águilas de Filadelfia. Este duelo a las 7 de la noche con 15 minutos va en pretexto, va en pretexto el día de mañana para sentarse frente a la televisión y ver el Kansas City Denver y el Dallas contra las Águilas de Filadelfia. Y el día de hoy, el día de hoy se reanudan las semifinales en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico con el compromiso empatado a un juego por bando los algodoneros de Guasave estarán visitando a los tomateros de Culiacán. Esta serie quedó calientita después del triunfo de Guasave eh, en el segundo del compromiso, un duelo que fue larguísimo y donde, por cierto, hubo hasta bronca incluida. También con el compromiso uno a uno, los charros de Jalisco se meten para visitar a los sultanes de Monterrey. Estos dos duelos el día de hoy ya está el camino rumbo a la serie del Caribe. Una serie del Caribe pues que está en la tablita por este tema de la pandemia. Y vaya lío, vaya lío que se ha armado con la decisión del gobierno de Australia de negarle la entrada al tenista serbio Novak Djokovic para disfrutar el primer stand del año. Mientras la ministra del Interior Karen Andrews asegura que Djokovic no estuvo recluido ni violentado, su familia en Serbia ofreció una conferencia de prensa para acusar justamente lo contrario. Sergen Djokovic su papá y su hermano Georgi han asegurado que han pisoteado a Serbia con esta decisión e incluso lo compararon con Jesucristo al asegurar que han crucificado al tenista. Por su parte, el español Rafael Nadal también se expresó al respecto al asegurar que el número uno del mundo en el tenis conocía las reglas y debe asumir las consecuencias de no haberse vacunado ni haber presentado la documentación adecuada vaya, vaya lío que hay eh, pues a nivel internacional con este Sergio Novak Djokovic, que no no va a poder disfrutar eh, el running camp de Australia por este tema de las vacunas. Sí, se lo pido amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que es un extraordinario fin de semana para todos, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba Jromerohb. hb, Romero hb, además nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con información y mucha diversión
4: en el mundo de los deportes.
10: Sergio Lupita, hasta aquí por el momento, les mando un abrazo a la instancia
5: y les deseo un extraordinario fin de semana.
4: Muchas gracias, Julio Romero, fuerte abrazo también a ti.
5: Buen día para todos. Hasta luego, Julio, muy buenos días. Oye, y ayer, ayer ¿qué tal? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cómo se lanzó en contra de del de presidente, el expresidente Donald Trump. Bueno, pues al parecer el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está por cumplir una de sus tantas amenazas que lanzó antes de soltar el poder, el lanzamiento de una nueva red social prevista para el 21 de febrero en la tienda de App Store de Apple. ¿Se acuerdan que estaba muy enojado porque lo sacaron de las redes bueno, la, la, la futura plataforma ha sido presentada por el expresidente como una alternativa a Facebook, Twitter y YouTube, de las que ha sido excluido por haber incitado a sus partidarios a la violencia antes del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Lo sacaron y él dijo, ah, sí, me sacan, pues yo voy a hacer, yo voy a hacer mi, mi propia plataforma. Y bueno, al parecer, pues está por cumplir esta pues eh, no sé si amenaza o sueño que lanzó antes de, pues, eh, de, de dejar de ser el presidente de los Estados Unidos y está prevista pues ya pronto para el mes de febrero.
4: Son las nueve con trece minutos. La Fiscalía General de la República presentó una demanda de extinción de dominio. Quiere quedarse con la casa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Diana Martínez, adelante.
19: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República busca que se aplique la extinción de dominio a la residencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, eh, ubicada en la colonia Lomas de Besares. Esta figura de extinción de dominio implica la pérdida de derechos de una persona sobre los bienes que sean instrumento o producto de algún delito, y eso se determina a través de un juicio civil. En el caso de Lozoya, la Fiscalía promovió ese juicio para que la casa ubicada en calle ladera 20 interior 11 en esta colonia Lomas de Besares en en la alcaldía Miguel Hidalgo ahora forme parte de los bienes del Estado. La demanda ya fue admitida por la Juez Segundo de Distrito en materia de extinción de dominio de la Ciudad de México, Lilia Lilia Osorno y bueno, de acuerdo con la investigación ministerial ese inmueble fue adquirido con los sobornos que Lozoya obtuvo por la compraventa de la planta chatarra de agronitrogenados. La empresa de Alonso Ancira, Altos Hornos de México, presuntamente le pagó 3.4 millones de dólares a Lozoya. Y bueno, durante la, la audiencia en la que el exfuncionario fue vinculado a proceso por el caso agronitrogenados, el 28 de julio de 2020, la Fiscalía señaló que con una transferencia de 34 millones de pesos, se compró ese inmueble propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas y que el contrato de compraventa fue celebrado en la calle Arquímedes en Polanco. Incluso uno de los fiscales dijo que el exdirector de Pemex adquirió la casa, pero él no la pagó, eh, pues para ocultar el origen ilícito
4: de los recursos. Diana Martínez, muchas gracias por este reporte.
5: Pues en México, en México, los hackeos a través de WhatsApp se han vuelto cada vez más comunes, incrementando fraudes o extorsiones. Nos acabamos de enterar el hackeo al expresidente Vicente Fox, pero así nos han dado eh, pues muchas personas conocidas y también eh, muchos políticos, ¿No? Que les han hackeado su teléfono. Pablo Corona Praga, vicepresidente para ciberseguridad de la Asociación de Internet MX. Gracias por platicar de este tema importante con nosotros esta mañana. Cuéntanos, ¿Qué se puede hacer para evitar eh, que pues, seamos víctimas de, de este hackeo y para tener más protección en nuestros eh, teléfonos? Buenos días.
9: Buenos días, Lupita y Sergio. Eh, un gusto estar aquí con ustedes. Pues les, les platico, en efecto, han, han crecido el número de cuentas vulneradas de, de distintas redes sociales, en particular de, de este servicio de mensajería de WhatsApp de, hay distintos mecanismos, pero me gustaría enfocarme en uno que es el que más recientemente se ha puesto de manera popular entre estos atacantes y que ha vulnerado a varias cuentas eh, relevantes o de, de varias personas. Eh, el ataque en realidad consiste en dar de alta la cuenta en un nuevo celular. Eh, y es importante para poder saber cómo evitarlo, entender qué es lo que hacen y para entender qué es lo que hacen, Básicamente, el atacante lo que hace es identificar a una víctima, tiene ya su número telefónico, obviamente, y identifican en qué horarios esa cuenta no está conectada. Eh, identifican los horarios que normalmente terminan siendo los horarios de la madrugada, en la noche, cuando estamos dormidos. Eh, lo que hacen es dar de alta ese número en un nuevo aparato. El proceso en WhatsApp para poder dar de alta requiere de la posesión física de la línea y para confirmar esta posesión física de la línea al dar de alta la cuenta en un nuevo teléfono celular dice necesito mandar un teléfono a ese teléfono un mensaje SMS, un mensaje de texto con una clave de verificación para corroborar que eres el dueño legítimo de esa línea. Eh, mandan los mensajes de texto de parte de WhatsApp pero como estamos dormidos no los vemos y seguramente pasan desapercibidos. Después de cierto número de intentos de estos mensajes de texto, lo que hacen en eh, la plataforma de confirmaciones es habilitar una opción de que ese mensaje no sea mandado por mensaje de texto porque eh, aparece una opción de decir no recibí el mensaje, aceptan que fue fallido por alguna razón que podría haber sido legítima y mandan ese con mensaje de confirmación, esos números de confirmación, a una llamada telefónica, entonces marcan por teléfono y como no contestamos, se va al buzón. Y aquí viene la segunda vulnerabilidad, que es que esa eh, al no contestar la llamada, la grabación deja los dígitos de verificación en nuestro buzón de voz. Eh, el siguiente asunto es que la mayoría de los buzones de voz de las telefónicas, si no se les habilita un PIN, existe manera de corroborar ese buzón desde el exterior, teniendo solo el número telefónico y al no tener un PIN, pues se puede acceder de manera franca a lo que está contenido en el buzón, que en este caso son los dígitos de verificación y así dan de alta esa misma línea de WhatsApp en un nuevo aparato y entonces ahora teniendo posibilidad de contactar a la gente con la que realizan llamadas, la gente que está en el historial y que hemos visto en distintas investigaciones que me tocó hacer una prueba de concepto para entender Cómo hacían este ataque, que eh, pues les piden dinero, extorsión, de, les dicen que están en una emergencia y solicitan alguna cantidad como un préstamo, que les depositen dinero a alguna cuenta. Entonces, lo que habría que hacer básicamente son tres actividades muy sencillas. Uno, eh, habilitar en nuestro buzón de voz de nuestro servicio el... PIN, o un número de identificación. Si vamos a nuestras opciones de buzón, vamos a encontrar una opción que dice configuraciones de buzón, o sea, marcamos al buzón, nos va a dar las opciones para escuchar los mensajes, pero también para configuración. Ahí buscamos la opción que diga configuración y de ella buscamos la opción que diga habilitar número de identificación personal o PIN para el buzón. Y si habilitamos este PIN, teniéndolo en un lugar seguro y recordándolo, podremos entrar nosotros de manera segura al buzón, pero nadie más tendrá acceso. Y una segunda cosa que habría que hacer es, en todos nuestros servicios de redes sociales, pero en particular en WhatsApp, habilitar lo que le llamamos un segundo factor de autenticación. En WhatsApp eh, le llama una autenticación de dos pasos. Si vamos en el menú de WhatsApp, en la pantalla principal hasta arriba, que están tres puntitos en el menú, Vamos a ajustes y de ahí a configuración de seguridad y privacidad. Y dice habilitar autenticación de dos pasos o verificación de dos pasos. En esa verificación de dos pasos vamos a habilitar un pin también que cada vez que alguien intente dar de alta nuestro sí. teléfono en un nuevo dispositivo, pedirá este pin.
5: ¿Oye, es para todos los teléfonos igual?
9: Todos los teléfonos, indistintamente tanto en Android como en iOS. Eh, habría que ir a ajustes y a configuración de seguridad de privacidad para habilitar la autenticación de dos pasos, la verificación de dos pasos. Y este mismo procedimiento seguramente lo podremos habilitar para todas nuestras redes sociales. Yo les recomiendo habilitarlo para las cuentas que más utilicen de redes sociales, de comunicaciones, y se puede habilitar en redes empresariales, de correos electrónicos. Es más, en México estamos muy acostumbrados a usarlas porque... Es similar a lo que hacemos con las cuentas de banco que nos exigen un token que genera unos números de una sola vez que ponemos para cada transacción bancaria. Eso mismo lo podemos habilitar para las cuentas que queramos proteger y así no solamente basta con la posesión del usuario, la contraseña para habilitarlo o en este caso de los códigos de verificación que interceptaron entrando al buzón de manera inadvertida sino que requerirá un, un PIN que deberemos guardar de manera segura y no tendrán los atacantes.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Pablo Corona, vicepresidente para Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX, el habernos dado estos consejos que habrá que seguir. Con mucho gusto, muchas gracias por, por la invitación y estamos para servirte.
5: Gracias, Pablo, buenos días.
4: Bueno, ciertamente todo el mundo quiere ahora... Pues tener uh, acceso a tus cuentas bancarias, a tus transacciones, a tu identidad también, a tus cuentas de WhatsApp, tus cuentas de Twitter. Los hackeos están uh, pues realmente a la orden del día. En otros temas, la gala de los Globos de Oro de este año no se va a transmitir en vivo, esto según un portavoz de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. El evento de este año será privado, no se transmitirá en vivo, estaremos brindando actualizaciones en tiempo real sobre los ganadores en el sitio web de los Globos de Oro y nuestras redes sociales a través de un comunicado de prensa se anunciarán los resultados completos de la ceremonia momentos después de que finalice. Se espera que la ceremonia, esta ceremonia privada tenga una duración total de 90 minutos. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha sufrido una serie de controversias derivadas de quejas de algunos cineastas y especialistas debido a su falta de diversidad tanto en sus miembros como en los nominados. Esto llevó a la cadena de televisión NBC Universal que había transmitido el evento año con año tras pagar alrededor de 60 millones de dólares por los derechos de transmisión a anunciar el pasado 10 de mayo que ya no firmaría en contrato con la asociación para la siguiente edición. La empresa agregó que sigue creyendo que aunque la organización estaba comprometida a crear una nueva reforma significativa era consciente que un cambio de tal magnitud requería tiempo y trabajo por lo que decidió, pues, no, no llevar a cabo esta transmisión. El portavoz de la, de esta asociación aclaró que la decisión actual de no transmitir por otro medio su gala del 2022 no tiene nada que ver con la falta de su acuerdo con NBC, pero no dio a conocer, pues, realmente las razones. La ceremonia número 79 de los Globos de Oro se realizará el próximo domingo. No tendrá alfombra roja. Y pues no se prevé la asistencia de medios ni de celebridades. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos.
11: Hoy que te hago tanta falta y es muy tarde. Lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme.
2: Llegó el bajadón de precios Soriana. En el mes de la limpieza, aprovecha que el detergente en polvo 123 de 900 gramos está a 15 pesos. Y todos los lavatrastes de 1.1 litros o más tienen el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
11: Me estoy enamorando, no puedo evitarlo Yo te quiero tanto, pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto, más y otro tanto Te quiero decir
12: Que ya no vivo por vivir
11: Que ya no vivo por vivir Poco, poco, poquito me fuiste enseñando A besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti
1: el más grande y dulce amor El más grande y dulce
11: amor Poco a poco Lentamente me Seguimos escuchando
4: a Juan Gabriel Esto se llama Ya no vivo por ti Lo acompaña Natalia Lafourcade
5: yo de ti me Poco a poco este disco de Juanca le quedó padrísimo, ya sabes que hizo duetos con Marc Anthony, hizo duetos con Natalia Lafourcade, con Natalia Jiménez, con muchísimos, muchísimos, le quedó muy, muy padre. Oye, mañana, mañana 8 de enero, Fundación UNAM cumple su aniversario número 29. Vamos a platicar con Araceli Rodríguez de Fernández, directora ejecutiva de Fundación UNAM, y preguntarle cuáles han sido los mayores retos que han enfrentado pues eh, finalmente en los últimos años, Araceli, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Lupita, qué gusto escucharlo, Sergio, qué
5: gusto, soy una nacido lectora tuya. Gracias. Gracias. Araceli, pues cuéntanos, cuéntanos, en los últimos años, ¿Cuál ha sido la principal tarea, el principal reto, y sobre todo, pues años muy complicados también por estos temas de del COVID?
16: Mira, eh, Sí fueron años complicados, pero la fundación afortunadamente se reinventó. Ya sabes que en las crisis o te vas para abajo o te vas para arriba y nosotros afortunadamente tuvimos eh, esa dirección del licenciado Dionisio Mit y nos levantamos, nos fuimos para arriba. Déjame platicarte un poco cómo funcionamos. Este, Nada más les voy a decir en estos 29 años cuál ha sido nuestro saldo de manera muy... Eh, rápida. Hemos entregado y, y de manera global, ¿no? Eh, 860 mil becas totales, 95 mil apoyos nutricionales que son apoyos completos con carne, con verduras, con los estudiantes sentados. Todos los días tienen, o tenían, bueno, ahorita no, pero tenían su alimento. Esto, déjenme decirles que la Fundación Carlos Slim. Paga 10.000 alimentos diarios completos a los estudiantes de escasos recursos. 4.000 becas de movilidad, que son muy caras. Hemos atendido, se han podido atender con jornadas médicas que organiza la fundación a 88.551 pacientes. Ahora, ¿cómo nos ha afectado estos dos últimos años? Pues sí si nos agarró como a todos, fuera de canal, <coughs> Y lo que nosotros hicimos fue, número uno, hacer consciente a nuestros asociados, bueno antes le llamábamos asociados, ahora este son solidarios de que había que apoyar más y afortunadamente, a pesar de que muchísimos se dieron de baja porque se enfermaron, porque perdieron el trabajo, porque murieron, porque afortunadamente la mayoría de los solidarios subió su cuota. Entonces tuvimos más ingresos a pesar de que perdimos solidarios, pero tuvimos más ingresos. Eso fue muy bueno porque pudimos apoyar más programas. Número dos, eh, eh, lo que hicimos también fue, uno de nuestros objetivos como Fundación UNAM, eh, que lo tenemos en, en, en nuestra normatividad, es eh, difundir lo que hace la, la UNAM. Entonces nos dedicamos a hacer foros foros donde invitábamos a los especialistas en las materias más importantes que tenían que ver con el COVID y a que nos dieran pláticas de todas las materias, de todas las áreas, y eso fue, tuvo un éxito brutal. Tuvimos muchísima gente que se que se sumó a esto y teníamos visitas diarias en YouTube, este, de, y, y de manera pues, como era virtual pues teníamos presenciales de todo el mundo entonces eso fue también algo muy importante y otra cosa muy importante logramos apoyar a los residentes médicos de la de la UNAM tanto de CEU como de la FES que están fuera de CEU y a, a enfermería a la Escuela Nacional de Enfermería este les pudimos proveer Sí. Eh, de muchísimas eh, kits para protección porque iban sin protección esos muchachos. No Muy tenían bien. cómo pagar. Entonces fue pues este fueron grandes retos, pero afortunadamente logramos sacar la cabeza y logramos salir adelante y con resultados positivos. Contrariamente
5: pues da mucho gusto. A lo que se... Nos da mucho gusto Araceli Rodríguez de Fernández, directora ejecutiva de Fundación UNAM, y, bueno, pues nuestra felicitación adelantada por el día de mañana.
16: Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Lupita, muchísimas gracias. Buenos días.
4: Bueno, importante el trabajo que hace Fundación UNAM. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó esta semana que en diciembre se perdieron más de 300 mil empleos. Aquí lo curioso es que él prohibió el outsourcing porque dijo que las empresas de outsourcing eran las que despedían personal en diciembre y, sin embargo, se perdieron a pesar de la prohibición de outsourcing más de 300 mil empleos en diciembre. Héctor Márquez es director de relaciones institucionales de Manpower Group. Héctor Márquez, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. ¿Qué pasó eh, finalmente? Eh, ¿No era el outsourcing la razón de la caída de, del empleo, de la pérdida de empleos en diciembre? ¿Se equivocó el presidente?
10: Eh, muy buenos días, Echio. Me da gusto saludarte este año. Eh, pues no, es de que ya vimos que era un mito, ¿verdad? Este, eh, él ha, desafortunadamente, le han comentado cierta información que nos llevó a dos mitos ahí, tanto que eran del outsourcing. Bueno, si ya no hay outsourcing, entonces pues queda clarísimo que no es por por temas de outsourcing, sino por temas estacionales, por, básicamente terminan obras, servicios, periodos, y el otro mito es el de que se hacen las bajas para dejar de pagar aguinaldo, y pues, tú sabes que eso tampoco es cierto, porque a la hora que se liquida un empleado,
4: se hay le que, pagan hay todas que seguir pagando el aguinaldo proporcional, ¿no? Uh
10: -huh. Así es, entonces eh, realmente, mira, eh, si ¿sí ha habido bajas en la historia de México, o sea, ha habido patrones que han abusado de que para no generar el pasivo laboral, cortan la antigüedad, antigüedad de los empleados. Todo, ¿no? sí. Exactamente, porque el, en México existe la ley de que tú tienes que generar eh, una reserva por cada empleado para cuando lo despidas o llegue algún día su liquidación, jubilación. sí. Y entonces eh, ese pasivo laboral es tan grande que si ya hemos escuchado, eh, inclusive contigo, que el, el pasivo más grande que tiene la CFE, pues es el ...precisamente el pasivo laboral... ...entonces sí ha habido esa mala práctica... ...de algunos empleadores... ...pero no es definitivamente lo que está ocurriendo... ...si ahorita... ...si vemos los números con exactitud... ...hasta podemos ver que... ...mira pues en, en el insa hay 3 millones de personas... ...durante el año... ...registradas como eventuales... ...entonces pues obviamente... ...si es eventual temporal... ...va a terminar su trabajo... ...entonces todos los meses del año... Hay bajas, pero claro, en diciembre confluyen varios sectores. En este caso, lo, los más grandes, fíjate, él anotaba por ahí de las escuelas, y sí, las escuelas es importante, pero pero los dos sectores que más dieron bajas en, en diciembre, pues la industria de la transformación y la construcción, los dos con un poquito más de 92 mil bajas cada uno. Entonces, eso te lleva a que ahí están las dos terceras partes de todas las bajas. Y, y pues bueno, es completamente estacional el punto, y, y qué bueno que, que, que podamos platicarlo. Ahora, independientemente de las bajas, que pues entonces es un ciclo y seguirá, eh, el otro periodo importante de bajas es en junio, pero la preocupación sería más bien ver qué pasó con el empleo, eh, los 846 mil empleos, que es un récord, pues bueno, ya todos sabemos que nos regresó a la posición de lo que teníamos en febrero 2020, pero si lo comparamos con lo que se generó de PEA, la población económicamente activa en el año, pues nos lleva a que esos empleos con seguridad social solo son el 23% de la PEA. Entonces, 3 millones nos faltaron de generación de empleo. Entonces, el problema es qué pasa con todos esos 3 millones, pues claro, 2 millones se fueron a la informalidad, así como... 846 mil es el dato de con Seguridad Social, pues un millón son los que ingresaron a la informalidad en el, en,
4: durante el año. Entonces, esas son las situaciones críticas. A, a mí lo que me llama la atención es lo que lo que nos dices, 92 mil empleos eh, terminaron el sector de la transformación y el de la construcción. No tiene nada que ver esto ni con el outsourcing, ni es el TEC de Monterrey.
10: Exactamente, son simplemente, oye, toda la vida, terminan o no la obra, eh, a mediados de diciembre todas las construcciones se paran, se van de vacaciones, y, la, y las fábricas, lo que pasa es que también ya hicieron toda la producción para Navidad, y entonces siempre han hecho el mantenimiento de las líneas de producción, precisamente en las dos últimas semanas del año, y ves hasta inclusive la primera del año también se toman, entonces el, eso es algo que es porque así le conviene a esa industria o a ese sector.
4: Bueno, pues Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Sergio. Hasta luego. 9,42.
2: Llegó el bajadón de precios Soriana Piña gota de miel o tomate guaje Los bajamos a 14.80 el kilo Y la carne de res para asar La bajamos a 149 pesos el kilo Sí, a los 149 pesos el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A enero 9, aplica restricciones Válido en y Super
3: Letra H Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
5: Mónica Soto y Casa, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Hola. Feliz 2021. 2022, <risa> Igual para ti, 2022. perdón, 2022. 2022 ¿eh? ¿Dónde, dónde <risa> tengo la cabeza, caray?
4: <risa> Recuerdo que estaba yo viendo una caricatura en el New Yorker de un cavernícola que decía: Siempre me equivoco y sigo poniendo edad de piedra y no edad de bronce. <risa> <risa>
20: Muy bien. Pues solo les voy a recomendar, para empezar el año candentemente, un libro escrito por una escritora muy seria, directora de la revista francesa art Press. Y bueno, Catherine, Catherine Millet escribió el libro de sexo más escandaloso que he recomendado aquí, incluso tal vez el que más he leído, que se llama justamente así, La vida sexual de, Cat, de, de Catherine M. Este libro es impresionante, no solamente por anatómico y lo explícito de la narrativa, sino porque ella habló justamente de su propia vida sexual y esto no es algo que se lea todos los días. Este libro se publicó en 2001 y se tradujo a 40 idiomas, vendió más de 3 millones de ejemplares. Es sorprendente porque cuenta con muchísima franqueza, detalles y perversiones con las que ella ha vivido y lo que a mí más, más me gustó es que hace una especie de análisis de sus predilecciones carnales con una lucidez absoluta y, y, y totalmente directa. El libro es un ensayo combinado con la narrativa de sus diversas historias, donde el sexo es el protagonista, el de él y el de los múltiples compañeros y compañeras con las que lo ha compartido. Algunos con nombre y apellido y otros con recuerdos, son recuerdos difusos entre multitudes, son rostros que se le pierden en la memoria entre multitudes. No sé, la verdad, si este libro es un libro valiente o es un libro imprudente, lo que sí sé es que tiene gran calidad literaria y la libertad que propone se agradece muchísimo, más en esta época en que todo el mundo es súper angelical, súper perfecto, súper célibe y quienes no nos ven como si fuéramos locos, como si el erotismo no nos hiciera más humanos y como si las industrias sexuales no fueran de las más rentables en el mundo, ¿no? Entonces, a mí me encantó este libro, se llama La vida sexual de Catherine M y se los recomiendo mucho porque también van a encontrar... Estoy segura muchísimo de ustedes mismos en esa narrativa, como les digo, es un ensayo y es un libro que vale la pena la pena leer. ¿Cómo ven, Sergio Lupita?
4: Bien, es un ensayo que se lee como, como novela, pero yo, yo lo leí y sí me daba un poco, me pareció muy atrevido, me pareció muy interesante, pero ya después de la, de la vigésimo quinta orgía como que empieza a ser repetitivo.
20: Lo que pasa es que el libro está dividido en tres partes y ya hasta la tercera es donde te encuentras un análisis mucho más profundo de lo que ella por, de lo que era, por ejemplo, para ella el sexo oral y la masturbación y estos temas que cuestan tanto trabajo, pero ella los describe ahí, los explica a raíz de su experiencia, pero cuando lo lees mira, pues a lo mejor no soy tan rara y hay más mujeres como yo, ¿no? Entonces siempre es, es bonito leer algo así y pues además está muy bien escrito, ¿no?
4: Claro, gracias Mónica.
20: A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Son
4: las nueve. Nueve con cuarenta y seis. Tengo conmigo un libro que se llama Polvo. La, la portada es Te Atrapa, es de Antonio Mal, Malpica. Las ilustraciones uh -huh. son de Francesc grimalt Y bueno, para empezar, me dice nuestra productora, Carla. <risa> Que, bueno, ella y nuestro redactor Ángel son súper fans de Antonio Malpica, que les encanta que acaban de leer Siete Esqueletos Decapitados y que y que le digamos que... está que buenísimo, lo... ¿no? Eso que está es... buenísimo.
5: Igual que Polvo, que ya leí, Sergio, está sensacional. Fíjate que yo lo empecé a leer y la verdad es que no me paré hasta que lo terminé, no te da tregua. Y Antonio Malpica, es, eh, cuéntanos, buenos días, cuéntanos de la vinia y este mundo subterráneo.
10: Bueno, pues antes que nada muchas gracias por la invitación y, y, y gracias por por la lectura, Lupita. Es una sorpresa, no siempre ocurre, ¿eh? que, que las entrevistas haya quien ya por lo menos se
5: asomó al interior del libro. Me, me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad. Uh
4: -huh. no, A, pues, aunque luego
5: platicamos del final, ¿eh?
4: Sí. Cuént, cuéntanos de, del mundo de este gabaón, esta distopia que qué creas cuéntanos pues, eh, cómo la vas construyendo qué es este, este ¿qué es este mundo de Gabaún o este distrito
1: sí
10: pues, pues fíjate que, que todo surge a, a raíz pues no sé de, de una inquietud de que, que, que me surgió como yo creo que a todos los escritores de pronto nos sé hacen si inquietudes raras pero a mí me, me pasó que, que quise imaginarme cómo sería la humanidad completamente despojada de todo lo que conocemos, ¿no? de todo lo que tenemos a nuestro alcance, que solo nos tuviéramos a nosotros y este, y, y, y prácticamente solamente eso, ¿no? es decir, eh, lo que traemos puesto <risa> y nada más, que no existiera la música, que no existiera la literatura que y que además estuviéramos pues, tuviéramos forzados a convivir en un espacio que tampoco tuviera nada que ver con, con el planeta como lo conocemos, ¿no? Es decir, eh, este mundo pues sí son unos túneles subterráneos en donde la comunidad está obligada a, a tributar para otros otros seres y, bueno, pues qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos permite conservar esa humanidad, ¿no? Ya ya puestos en un, en un escenario así tan, tan tremendo, tan desolador somos nosotros mismos o, o nuestra memoria, en fin, ¿no? Como que me, me parecía un, un este, una posibilidad interesante literariamente hablando y, y pues la plasmé, ¿no? Y, y bueno, pues surgió esta, esta novelita que creo que, bueno, pues relativamente breve y como bien dijo Lupita
1: se lee rápido. Y...
5: Así es. Oye, hay tres palabras claves en este, en este libro, en este relato y entre ellas... Eh, Antonio, algo que es muy importante para los seres humanos, la libertad. Sí, claro, porque incluso ahí, este, pues desde el principio se,
10: se hace ver, ¿no? Que, que no hay, no hay justamente este, eh, los, los humanos no tienen, no, 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 poseen este derecho, ¿no? Porque pues están completamente obligados a, a una vida de encierro claro que también existe la, la pues la reflexión de que no conocen otra forma de vida ¿no? entonces también hay en una parte se arroja esta este buscapié, ¿no? de cuál es la libertad exactamente no si, si no si no digamos si no tienes a dónde ir a otro lugar a dónde ir pues a lo mejor la libertad está más en tu interior, en tu mente, etcétera ¿no? Pero, pero efectivamente, pues ahí está muy claro y al menos para uno como lector eh, que, que vive en este en estos tiempos eh, y que pues de alguna manera, pues sí tenemos todas las libertades posibles, ¿no? Tal vez hasta demasiadas libertades, ¿no? este digitalmente hablando casi podemos ir a cualquier lado y conocerlo todo. Es pues una posibilidad así es que también se presta mucho a, pues a eso, ¿no? A la reflexión y... Y, 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 y no sé, a la búsqueda de, de estos valores, ¿no? Que de pronto pues parecen tan tan manidos, ¿no? Pero pero ya formarse algo así, pues sí, creo que produce un poco de, de efecto, ¿no?
5: Muy bien. Oye, y hasta en el mundo subterráneo se encuentra uno estos populistas. Pero bueno, gracias, Toño. Por, gracias por platicar con nosotros esta mañana, por invitarnos a leer polvo.
10: No, al contrario,
5: gracias a ustedes por traerlo a cuento y, y un abrazo a
4: todo el auditor. Gracias, hasta gracias. luego igualmente, buenos días. Antonio Malpica, son las 9.51, vamos rápido a un resumen final. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó que este año va a promover una reforma electoral para establecer un plan de austeridad en el Instituto Nacional Electoral. No pueden haber sueldos excesivos. Es inmoral. Puede ser legal incluso, pero es inmoral
18: que este, un consejero gane libre 150, 160 mil pesos mensuales. ¿Y cuánto fue el aguinaldo del presidente de México? ¿Y cuánto fue el aguinaldo del presidente del INE? Pues eh, mucho más. ¿Trabaja él más que el presidente de México? ¿O el presidente de México trabaja más que el presidente de línea? No, trabajamos igual. No hablemos de quién trabaja más. ¿Por qué estas diferencias?
5: Y por otro lado, el presidente consideró que el hallazgo de 10 cuerpos en una camioneta abandonada frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas representa un acto de provocación del crimen organizado.
18: Traemos una disminución de cuando empezamos y también informar que ya hay detenidos de lo de ayer.
16: ¿Por qué fue lo de ayer? ¿Qué información tiene?
18: Hay enfrentamientos entre grupos y desde luego es una provocación
4: ir a dejar los cuerpos. Pero es esto que se está actuando. La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el cual se oficializa el requisito de visa para los visitantes venezolanos a partir del 21 de enero.
5: El gobierno de Israel anunció el levantamiento de las restricciones de viaje impuestas a México y otros países por los altos niveles de contagios de COVID-19.
4: El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, autorizó detener a las personas no vacunadas que salgan de sus casas durante el actual periodo de restricciones sanitarias por la pandemia.
5: El presidente de Kazajistán autorizó a las fuerzas de seguridad disparar sin previo aviso para poner fin a las protestas violentas que estallaron en ese país. Cuchinita
16: pibil, cuchinita pibil,
4: cuchinita pibil. Bueno, pues la plataforma Taste Atlas, que ofrece información sobre más de 15.000 platillos tradicionales y restaurantes de muchos países, reconoció a la cochinita pibil como la mejor comida del mundo en 2021, tomando en cuenta las calificaciones de 26 críticos gastronómicos. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Vámonos entonces, mi querido Sergio, disfruta tu fin de semana y igual, que nuestros amigos el auditorio, pásenla muy bien, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto
4: Hasta entonces, gracias de todo corazón
5: Yo de
11: ti me Poco a poco Lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco